0: So, uh, willkommen zurück bei den Last Movie Heroes und das ist unser erster Podcast. Ja, ähm, nicht nur bei YouTube, sondern hoffentlich auch bei Spotify. <lacht> ja. ähm, das heißt, wir wachsen einfach ein bisschen mehr. Jetzt gibt's nicht nur Interviews mit Stars und Kritiken und Specials genau. und Analysen, jetzt gibt's auch Podcasts. Genau,
1: gesundes Wachstum und Abwechslung genau. schadet ja nie, deswegen ähm, haben wir gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal einen Podcast auf und quatschen so über Serien, Serien und Serien und ich wette, die Hälfte habt ihr mindestens auf dem Schirm, aber vielleicht so ein paar kleine Perlen eben auch nicht.
0: Ich finde, es gibt immer so ein paar Geheimtipps da draußen einfach, ähm, ja, von dem man noch nichts gehört hat. Du hast mir Serien schon empfohlen, obwohl mhm. ich eigentlich auch sehr film, ähm, also sehr, sehr im filmischen Wesen irgendwie drin bin und immer weiß eigentlich, was gerade so läuft. Ähm, das einem trotzdem immer. Weiß Versa genauso wie Rick and Morty oder andere Serien. Genau. Also wir haben hier wirklich ja. von The Wire über Vikings bis ähm, jetzt Haus
1: des Geldes. Eigentlich alles drin. Ähm, wahrscheinlich werden viele, viele Serien fehlen, aber. Äh ja, einige werden in die Kommentare noch, noch weitere Serien empfehlen. Das wird jetzt hier mit ja. Ein eines Serienempfehlungs-Community-Video, mhm. wo wir euch einfach mitnehmen, wir euch einfach ähm, ja so ein bisschen durch den Weg leiten. Gleich, wir werden über einige Serien sprechen und einige mhm. auf dem Schirm haben, einige sind auch uns entgangen. Die könnt ihr gerne in die Kommentare hauen, was euch sonst noch gefallen hat oder ihr sagt einfach ey ihr habt da Quatsch erzählt und ich finde die Serie total blöd oder so, kann ja auch sein, ist ja immer genau, ne? sehr,
0: sehr von Geschmack abhängig. Ähm, fangen genau. wir einfach mal an. Wir legen auch so den Fokus, sage ich jetzt einfach mal grob, auf Serien für Erwachsene. Also ich natürlich... Nee, ich, ich du hast jetzt, die Simpsons weggelassen. Genau, sowas wie Simpsons oder die ganzen, ich, ich weiß noch echt, als ich Teenager oder nicht Teenager war, sondern irgendwie 8, 7, ich bin jeden Samstag und Sonntagmorgen aufgewacht, habe mein Müsli geschnappt, bin von Fernseher gegangen und pro hab sieben und K pro, ne? rtl und pro 7 und ja. zu der guten Zeit gab es eben auch auch ja. noch Batman und ähm, Captain Planet habe ich noch gesehen. Ey, das war super, Captain ja. Planet. Ja. Das soll aber
1: auch wohl verfilmt werden. Ja. Finde ja. ich schwierig. So Captain Planet das das ist schon fast zu so gewollt ökologisch, oder? Das passt eigentlich in die heutige Zeit, aber. Geh ähm, hey, mal bitte die Flasche ja. auf. Ich krieg ja. sie nicht geöffnet. Ja. Du ich brauch brauch mal was zu trinken. Wenn, Falls mal sehen ja. meine Hand ist schon. Ja. Dankeschön, danke, der starke Mann. Danke. Also Bei deiner Dose ist es ja einfacher. So. Aber ähm,
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe so, so die erste erwachsene Serie, sag ich mal, die ich angefangen habe zu gucken, ähm, war so, parallel war das hintereinander lief, Akte X und <lacht> Outer Limits. Ähm, erstmal kommen wir so kurz zu Akte X. Ich bin, ich weiß nicht mehr genau, wann ich eingestiegen bin, lass es die fünfte, sechste Staffel sein. Ähm, ich glaube, eine der ersten Folgen, ich weiß auch nicht mehr, welche Staffel, welche, was da genau passiert ist, das ging darum, oder war das, ja, ich glaube, das war sogar Outer Limits. Ich weiß, irgendwie bin ich da so reingerutscht in Akte X. Und das war auch immer unheimlich als Kind, wenn du das mit elf oder zehn so alleine gesehen hast. Ja. Mhm. Aber das war so eine der ersten Serien mit einem einigermaßen roten Faden. Das hat sich ja irgendwann geändert, dass jede Folge eine Handlung war. Und das natürlich, äh, beziehungsweise, äh, das war früher so, jede Folge eine Handlung. Und gewissermaßen gibt es einen roten Faden. Und später kam es halt immer mehr mit The Wire und Sopranos, dass es einen langen roten Faden gibt über eine Staffel.
1: Genau, das ist hm? dann mehr so eine, eine Geschichte war, die über mehrere Staffeln gestreckt wird. Genau, und früher war das wirklich so, dass so ein, am Ende der Folge war quasi fast alles so wie am Anfang der Folge, außer dass er halt ein Ereignis erlebt hat. aber von der Figurenentwicklung oder so hat man in den nächsten Folgen eigentlich nicht so viel gespürt. Ja, von, ne? wenn du
0: nach fünf Staffeln eingeschaltet hast, waren die Charaktere meistens noch genau <lacht> auf dem gleichen Stand ja, ähm, War wirklich wie so. in der ersten Folge, wie zum Beispiel bei Akte ja. X war das lange, lange Zeit so und das war ja der Konflikt immer zwischen Mulder und Scully. Es gibt ja diese tolle Blu-ray-Box, ähm, die ich mir unbedingt nochmal kaufen will. Weil ich habe echt Bock, das mir nochmal anzugucken. Also wirklich von der ersten Folge an. Ich ja, du, fand... du
1: bist ja auch so ein Sammler. Also bei genau. dir im Wohnzimmer ist ja so ein Regal mit lauter Blu-Rays und so. Wenn man sich bei mir hier so in der Bude mhm. umguckt. Also, also ein Teddy. Ja, ja ich hab einen Teddy von der Serie, auf die wir auch noch zu sprechen mhm. kommen. Ähm, aber ansonsten. Von zwei Serien. Von, du hast recht, ja. ja. Ähm, aber, ähm, ich bin nicht so der Sammler, ich hm. mag meine Wohnung okay. nicht mit Blu-Rays vollstellen, also aber es gibt sehr, sehr viele draußen, also ich hm. sehe auch manchmal so bei Instagram Leute oder auch im Movie-Infos-Forum hm? oder so, wenn die was posten, dass da Leute total Sammelfreaks sind und dich ja. die Bude voll klatschen und dann frage ich mich meistens, sind die Single oder akzeptieren sie es so wie deine Verlobte? Ja, das ist, das ist ziemlich gut. <lacht> Bei mir wird es akzeptiert. Ich habe, glaube ich,
0: knapp 1000 Blu-rays. Ich habe 4000 Comic-Hefte. Ähm, und das ich habe ich hab, ich hab Figuren und alles. Also ähm, ja, das ist schon und so eine Sache Wo lagerst
1: du das alles? Äh,
0: die Comics sind gut gelagert in so, einer, in, in so mehreren Kästen und so, fein sortiert. Und Oder hast du die schon so unter das Bett geschoben nee, nee, so als, als Matratze? Da gehe ich, geh ich mal sehr sorgsam damit um. Ja. Und apropos, ähm, ich habe vor jetzt demnächst, das habe ich ja schon mal angekündigt, so ein Comic-Video zu machen. Das heißt, einmal im Monat ähm, will ich so meine drei aktuellen Lieblingscomics einmal besprechen. Ich gehe jetzt nicht auf einzelne Hefte ein, ich gehe dann wirklich so auf das Gesamte, äh, auf, auf zum Beispiel Walking Dead ein oder, oder Saga, wenn dem einen oder anderen. Jetzt, wo du Hefte sagst, sagst, wir sind im Podcast, mhm. unterhalt mal kurz die Leute, ich muss dir was zeigen. Mhm. Mhm. Ich gehe soweit schon mal auf Outer Limits ein. Mhm. Outer Limits, das ging für mich ein bisschen in die etwas krassere Richtung als Akte X, war noch unheimlicher und ähm, hatte, glaube ich, auch nicht zusammenhängende Storylines. Äh, und da weiß ich noch, da kann ich mich an eine Story so erinnern, da ist ein Raumschiff abgestürzt und das ist ein Shapeshifter gewesen und der hat sich zu einem Vater von einem Kind ähm, so verändert. Glaube ich, von der von der vom Äußeren. Ähm, und ähm, hat dann auch irgendwann, glaube ich, sogar den Vater getötet und wurde dann irgendwann im Verlauf der Story sogar der Vater des Kindes.
1: Und das war, glaube ich, die erste Folge, die ich da mal gesehen habe. Es ist wie gesagt sehr, sehr lange her. Ich habe mich zu Tode gegruselt. Ja, Outer Limits ist mhm. etwas, was völlig an mir vorbeigegangen ist, weil ich mit so Alien-Zeugs in dem okay. Alter nicht so viel anfangen konnte. Bei Akti habe ich mich ja. schon noch so ein bisschen gegruselt und fand mhm. es auch sehr interessant, aber mir war das damals schon zu abgespaced. Okay. Und als ich angefangen habe mit Serien, das war auch so im aktiv was vielleicht einfach an unserem Alter liegt. Genau. Und ähm, mir ist gar nicht bewusst gewesen, es gibt mehrere Staffeln oder ja, so. Es war halt einfach, es kommt eine Folge und dann irgendwie, oh, das läuft gar nicht mehr. Aber ich habe mir damals gar keine Gedanken ja. gemacht, warum ich jetzt keine weitere Folge mehr zu sehen bekomme. Und In der Mitte war, war ich das ja auch kein so Gefühl dafür.
0: Später wurde es ja halt zusammenhängend, dass es irgendwann immer aufgelöster wurde. Ja. Aber im Mittelteil von Akte X war es, guckst du Folge 3 oder 7 und dann wieder Folge 2. Es war im ja. Grunde scheißegal. <lacht>
1: Wir sind denn so die, die neuen Folgen geht so ein bisschen auseinander. Ich habe
0: die vorletzte Staffel gesehen, das ja die eine der neueren war. Ich habe nach drei Folgen irgendwann abgebrochen, weil es mich nicht gelangweilt hat. Ich habe genau vor der Werwolf Folge war das glaube ich abgebrochen, die viele sehr gut finden. Ich glaube, das ist eine Werwolf Folge. Vielleicht schaue ich mir die nochmal an, aber da habe ich
1: jetzt abgebrochen. Ist aber auch glaube ich schwierig, weil man das ja früher völlig anders wahrgenommen hat und sich ist ja auch so, wenn ich mir jetzt Sachen angucke, die ich früher gesehen habe, dann denke ich mir manchmal, oh Gott, wie konnte dir das gefallen? Und wenn mhm. es dann neu aufgelegt wird. Man, man ist ja auch reifer geworden und denkt an, das hat ein ganz anderes, eine ganz andere Sehgewohnheit. Ja, und dann absolut. hat eine Serie, also so eine Serie schon mal von Anfang an Probleme Problem, deswegen bin ich eigentlich kein Freund davon, eine Serie zu re rebooten oder mhm. nochmal weiter zu erzählen oder so. Schwierig, oder?
0: Schwierig. Ähm, ja, gerade mit den Sehgewohnheiten, die haben sich einfach enorm verändert. Ähm, und eine der ersten Serien, darauf ja. komme ich gleich, aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel noch Alias, war dann so die Serie, die ich danach... Heißt glaub ich glaube, Elias? Ja, äh, Keiner, ich hab's nie geguckt. Ich weiß nicht, so im Deutschen. Es wurde immer mit Elias, glaube ich, beworben. Ja. Ähm, aber kann natürlich sein, dass es Elias ist. Äh, mit Jennifer Garner? Jennifer Garner? Weiß ich nicht. Die Ex-Frau von geguckt. Ben Affleck. Das ist Garner. Ja. Genau, Jennifer Garner hat da mitgespielt. Aber Klasse hat auch verschiedene... Im Rollentypen gehabt. Also es war so sowas, sie eine Agentin ist und das wurde dann immer Doppelagent. und doppelagent Genau. Ja. Und irgendwann wurde es sogar richtig mystisch mit so einem Zauberwürfel oder irgendwie was. Ich hab ja. nicht, Das ist, wie gesagt, sehr lange oh her. Und jedes jedenfalls, jede Folge, da hat sie sich ein bisschen wie wie bei Hitman, als jemand anders verkleidet und jemand anders ausgegeben.
1: Ja. Und ähm, das war so das Markenzeichen der Serie. Hat mir damals gefallen. Ja, das macht so ja auch Sinn bei dem Serientitel. Jetzt weiß ich, genau. will, wo der herkommt. Ja. Ich habe nie reingeguckt, habe mich nie... Hat mich nie gecatcht, so war Davon mir völlig egal. Das ist herzuleiden. Uh, 24, hast du das geguckt? Auch nicht. Da hm. hatte ich sogar mal überlegt, ob ich die nochmal nachhole. Hm? Aber ich habe halt Angst, dass wenn ich mir so eine Action-Thriller-Serie hm. von vor 15 Jahren angucke, bei den Sehgewohnheiten heute, ob mich das noch kickt. Das ist sehr langsam, glaube ich, ne? Heute. Also früher fand ich das enorm schnell,
0: weil die ganzen Splitscreens da waren und man hat immer links, rechts geguckt, okay, was macht der gerade, was macht der? Das war Aber das war
1: bei 24 ja ganz cool. Das ja. war auch richtig innovativ damals, dass hm. wirklich 24 Stunden pro Folge abgespult hm. wurden und oder? War das so?
0: Ich hab's ja nicht ja, geguckt. Ja. Nee, nee, ja. das ist
1: wirklich so. Das ist meistens
0: immer so gewesen, 24, also wirklich jede Folge ist eine Stunde. Und die ist natürlich. Ach, eine. Ah, okay. Genau, das ist natürlich gekürzt auf 40 Minuten, weil die Folgen waren damals alle mal 40, 42
1: ah. Minuten. Das aber heißt, ist fast schon schade. Wäre geil, wenn die das in Echtzeit gemacht hätten. Aber es gibt doch auch irgendeinen Film, der in nee, Echtzeit ist, läuft. Wie gesagt,
0: das ist ja fast Echtzeit. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel Folge 1 war 3 bis 4 Uhr, Folge 2 ja. war 4 bis 5 Uhr und Folge 3 5 ja, bis 6 Uhr. Ja, ja, aber und es und war so halt nicht echt echte Sekunden, echte Minuten. Das Gar, fände ich, hätte nochmal mal so nicht. Ganz, aber, aber die, die, einzelnen, halt die einzelnen Szenen auf jeden Fall, und dann kam auch mal der Timer und es war schon total spannend, das war eine Serie, die habe ich wirklich weggesuchtet und ich glaube bei Staffel 4 war das, ich werde jetzt nicht spoilern, aber da passiert am Ende was, wo ich dachte, nein, das kann nicht sein, da passiert was mit Jack Bauer, ähm, genau am Ende und das wurde nicht aufgelöst, ich will jetzt auch nicht sagen, was ist ist, ähm, um halt nicht zu spoilern, das war grandios, das war so ein krasser Cliffhanger und er hat mich so schockierend <lacht> zurückgelassen am Bildschirm, das war heftig. Ja, das
1: ja, ist krass, ist cool. So, ich muss aber nochmal drauf zurückkommen, mhm. du hast ja eben gesagt, du sammelst Comichefte. Genau. So, und früher hat man bei Pressevorführungen, wenn wir uns Filme angeguckt haben, hat man noch richtig schöne Pressehefte bekommen. Mittlerweile... Ich finde es auch ökologisch ganz gut und so sieht mm. schön aus, aber Papier braucht doch irgendwie kein Mensch mehr und so. Und ich habe ja nie Comics gesammelt, mm. aber schöne Pressehefte. Okay. Und auch von meiner ersten Pressevorführung. Jetzt ähm, ist hier einmal das, das Presseheft von The Dark Knight. Hat überhaupt nichts mit Serien zu mm. tun. das habe ich behalten, weil es meine erste Pressevorführung war, ja, ohne, bei ohne Night, eine okay. Review zu schreiben ah. oder so, sondern ich habe da Karten gewonnen. Mm. Aber was richtig geil ist, das ah, okay. hier. Und ich weiß nicht, ob das mal was wert ist oder so. Ich finde es mm. so geil. Das ist eine Gotham times Mhm. Auf Deutsch aber mit Artikeln zu zu Batman und so und äh, Lucius Fox und so. Ich fand das so krass. Das hatte ich mal was ähnliches. Auf der ist ein Poster. Ähm, was ähnliches hatte ich mal zu Spider-Man. Da war es im Daily Bugle. Ja? Hab ich, da ich finde genau. das geil. Die Idee fand ich halt geil und das habe ich behalten. Das ist auch das Einzige, was ich sammle. Also okay. so Comics oder Blu-rays. Gar nicht. Hau ab. Ich ja. bin froh, dass es so Streaming-Anbieter gibt und ich drücke Klick. Ist halt blöd, man ist vom Internet abhängig. Ja. Ich hätte gern, dass man sich so, so mehr im Fernseher offline speichern mhm. könnte. Das wäre so vielleicht der nächste Schritt. Aber so an ja. sich bin ich ein Freund von Streaming. Deswegen bin ich auch froh, dass der Serienmarkt so voranschreitet ja, weil man ja viel
0: streamt mache ich ja auch gerne, aber ich bin einfach wirklich froh, wenn ich einfach was physisches im Regal stehen habe. Das ist genauso wie mit Büchern. Viele sind ja jetzt umgestiegen auf die Kindle-Dinger genau. und lesen das damit und finden das toll, dass sie das überall mitnehmen können. Für mich ist es immer so, so eine Art Errungenschaft. Wenn ich ein Buch wirklich durchgelesen habe, dann freue ich mich auch wirklich, das ins Regal zu stellen. Deswegen habe ich da drei, vier volle Regale voller Bücher. Und bei Kackbüchern? Ja, die bewahre ich dann auch auf. Ich hab auch wirklich, <lacht> die bewahre ich dann auch auf. Also du ähm, stellst sie dann nicht mehr wie eine Trophäe ins Regal. Ja, sondern das, wie eine Trophäe, aber ich, ich habe auch so echt die Angewohnheit, selbst wenn das scheiße ist, das Buch, ich muss es zu Ende lesen. Das ist beim Film echt? natürlich... Das zwei schlecht. Um. Das musst du dir abgewöhnen. Ja, das ist auch, auch bei ja. Serien
1: muss man sich das abgewöhnen. Wir kommen noch auf ein paar Beispiele, wo ich dann eine Serie dann auch beendet habe. Es mhm. fällt immer schwer, weil ja. irgendwie hat man so das Gefühl, aber komm, jetzt Cookies zu Ende. Das kostet einfach nur Zeit. Wirklich in
0: der, in der, also bei den Büchern fällt mir das immer schwerer, gute Bücher zu finden. Ich Irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gelesen. Oder das ist absolut Hanebüchen, was da passiert. Ein absoluter Aber Spaß das Sinn. passiert
1: auch bei Serien und Filmen. Ja. Dass glaub, man Je glaub, älter man wird, ja, ja. ich war früher nicht so kritisch. Nee, jetzt. auf keinen Fall. Ja. Früher war der, der erste Film, den du gesehen hast, war der beste Film. Und der zweite genau. auch noch. Und der dritte genau. auch noch. Ich fand es ja die alle toll ja. damals. Und mittlerweile ist es so, man hatte halt auch einen gewissen Anspruch mit der Zeit. Und es gibt in Sat 1 Frühstücksfernsehen so einen Kritiker, der, der mhm. geht mir unheimlich auf den Sack mhm. und der ist auch mega kritisch und der findet alles immer irgendwie blöd und kacke und ich habe das Gefühl, ich entwickle mich, mich so ein bisschen in diese Richtung, was man nicht ja. absichtlich macht, aber es, es wird halt immer schwerer mit der Zeit, wenn mhm. man viele Filme guckt, einen noch zu überraschen. Und ja, ist ist bei Serien genauso. Man wird halt immer anspruchsvoller. Das ist, ist ja klar. das ist teilweise gar nicht so gewollt, das ist
0: einfach nee. nur wir gucken also gerade wir beide, wir gucken ja wirklich enorm viele Filme und Serien. Hm. Und wir gucken die eigentlich nicht mal so mit diesem Kritischen. Also ich gehe nicht ins Kino. Ich genieße das. Ich mache genau. ja auch selber Regie zum
1: Beispiel, aber ich kann genau. trotzdem abschalten im Kino ja. und sag: äh, ja komm, jetzt ich Ich gucke mir jetzt Film einen Film an, genau. Und, und, und wir gehen auch gar nicht so in den Film rein und sagen uns, ey, wir müssen eine Review machen und jetzt achten wir besonders auf das nee, nee. Schauspiel. Überhaupt nicht. Ich mache das wie jeder andere Mensch, der ins ich Kino geht. Den ich Film und dass was der auffällt und den nächsten Tag im Kopf bleibt, darüber genau. richtig. Genau, und dann denke ich mir, das kann man erzählen und für denjenigen wäre das was. Ja. ja. Ähm, und so ist es. Und so, so, so ist es auch bei Serien jetzt. Würde ich aber gerne mal auf eine Serie kommen, die ich endlich mal kenne, die ja? ich, <lacht> ich auch geguckt habe. Und die ist eine absolute Empfehlung. Und ich weiß, dass die damals produziert wurde, noch im 4 zu 3 Format. Hm. Die ist auch ein bisschen älter. Mhm. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die endlich auf Blu-ray rauskam. Und das ich habe mir eigentlich geschworen, die zu kaufen. Warte, ganz kurz. Das ist die Serie,
0: die nach Oz, Oz hat das TV-Zeitalter so revolutioniert, ist hier nicht
1: bekannt geworden. Genau, und Oz, ist ist diese, ist diese, Oz ist diese Knackhänge mit J.K. Serie. Simmons auch. Genau. Ne? Und die war auch stark. Aber die war auch schon ein bisschen komisch gefilmt. Die war noch so ein bisschen experimentell. Auch von
0: HBO. Hatte eine abgeschlossene Handlung. Also war, war einfach ähm, eine Folge, hat die nächste eingeleitet. Und genau, weiter. so wie es jetzt eigentlich mhm. ist.
1: Also eine, eine über über jede Staffel so eine, eine Übergreifende. richtig große mhm. Erzählung war das. ja. Und genau. die Figuren haben sich entwickelt und alles. Und die Serie, die du meinst, ist... Soll ich jetzt wirklich ja. sagen? <lacht> es ist The Wire. Mhm. Die ist auch an sehr vielen Leuten vorbeigegangen. Und ich muss Leider. auch sagen, ich hatte am Anfang mit der Serie auch zu kämpfen. Es mhm. hat bestimmt fünf oder sechs Folgen lang gedauert, bis ich richtig warm wurde, mhm. weil es waren so viele neue Figuren. Und ähm, das ist ja so ein bisschen Polizeiarbeit. Und das ist sehr nüchtern erzählt. Das ist nicht so mit Effekthascherei, sondern wenn die jemanden abhören wollen oder so, mhm. die müssen sich erstmal die Genehmigung holen. Die bekommen sie dann nicht. Und dann muss, die brauchen die noch das einen mhm. Durchsuchungsbefehl vom Richter und so. Und man kriegt das alles in der Serie auch gezeigt. Und das macht die halt eben so super authentisch, aber eben halt auch wirklich schwierig reinzukommen. Und ich hatte schon mhm. überlegt, ob ich abbreche, mhm. Hab's durchgezogen und ist für mich nach Breaking Bad, kommen wir noch, mhm. ähm, meine Lieblingsserie. Kann ich nicht unterstreichen. Also direkt, direkt auf D2. Zu meinen Top 3 auf jeden Fall. Ich habe ziemlich spät damit
0: angefangen, leider. Ich glaub, auf Blu-Ray dann?
1: Also mit dem nee, DVD, Ich hatte noch als mit -Den. Ich ja, bei mit der Ja, bei Blu-Ray aber auch so,
0: weil es einfach so aufgenommen wurde, weil es fürs TV. Ach echt? Ich mhm. habe eigentlich gedacht, jetzt muss es auf Blu-Ray bringen, dass es... Also, die DVD auf jeden Fall ist auch noch 4 zu 3. Genau, ähm, bei Akte X haben die es nochmal neu abgetastet vom Film. Ich, ich würde meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen. Ähm, Kauft es euch und sagt uns genau, doch Schreibt mal, wie ist es ist bei der Blumen? Ich bin mir gerade nicht sicher und wir jetzt auch nichts Falsches sagen. war ja, ähm, Wire, ich bin ziemlich schnell reingekommen. Ein Kumpel hat parallel mit mir angefangen, mhm. hat aber abgebrochen, weil das einfach nichts für ihn war. Nach wie vielen ähm, Folgen, weißt du? Das? Nach, nach zwei schon. Ja, das ist, ich, ich sag jetzt, ja, es, es ist zäher, am Anfang. Ich finde es find sehr authentisch. Das haben ja auch ehemalige Detectives haben mit am Drehbuch ja. gearbeitet genau. und das macht die Fälle, das macht die Person so authentisch und ich yeah. war jetzt auch gerade vor kurzem in Los Angeles und hab wirklich diesen, weil wir äh, weil wir da auch an, an nicht so schönen Orten waren, also ich war jetzt nicht urlaubsmäßig, sondern beruflich und hab mir dann auch viele spezielle Locations angeguckt, sage ich mal so. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Armut, sehr, sehr viel Obdachlosigkeit. Äh, und viele Junkies, ähm, also 23% oder 25% der Obdachlosen sind drogenabhängig. Ähm, die spritzen dann einfach so in den Alleys mal eben was rein. Ja, das ist sehr, sehr hart anzusehen. Und ich finde, ähm, wenn ich jetzt mit The Wire vergleiche, haben die das sehr, sehr authentisch hinbekommen. Vor allem die dritte Staffel, wo es
1: ja Little Hamsterdam ja, gibt. Und so, so ist es, wo wirklich. ja da wirklich genau so die so Gosse es, ja. hm? auf ein hm? Territorium gepfercht wird. Ja. Ähm, ja
0: ist hart. Äh, aber wenn man sich dafür mal interessiert und sich darauf einlässt, wirklich, absolute Empfehlung. Und für mich ja. ein Muss muss
1: man gucken. Das genau. ja. ist ein absoluter Tipp und ich befürchte, es kennen zu so wenige. Also immer, ja. wenn ich jemandem sage, The Wire, also aus meinem Freundeskreis, mhm. die gucken mich schief an und denken, wett ja. hoffentlich, hoffentlich verändert sich das jetzt ja. ähm, immer. Nicht, nicht verwechseln mit Barb Dwyer, mit äh, Pamela Anderson. Das <lacht> <lacht> gesehen gibt's auch. <lacht> äh, und eine weitere Serie, die fast genauso gut ist wie
0: The Wire, habe ich auch, ich glaube mit, das war eine Unizeit, habe ich die gesehen. Da war ich 21, 20, 22. Es gibt auch viele, die
1: finden die besser als Breaking Bad. Für okay. mich persönlich nicht, aber es so, gibt viele, die, genau. die, die, Und die die überragend. Die Rede ist von
0: Sopranos. Genau. Ähm, hat sechs oder sieben Staffeln, ich glaube sieben. Sechs, sieben? Sechs. Und die
1: sechste wurde aber länger gezogen. Okay. Statt elf Folgen mhm. oder 13 oder 12 Folgen hatte die dann 22. Ich habe mir einfach auf gut Glück, weil ich so viel Positives von dieser Serie mhm. gehört habe, damals
0: diese Gesamtbox gekauft als DVD. Ähm, hab dann Ach, angefangen... du konntest du die gleich komplett durchgucken? Ja. So. Ich, die war schon komplett mhm. fertig. Und ähm, ich habe die erste Staffel gesehen und muss ganz ehrlich sagen, bis auf eine Folge, da wo ein Mord passiert, mhm. fand ich die erste Staffel schwach bis mittelmäßig. Das ist ja oft so. Ich kam nie wirklich rein und ich habe immer im Hinterkopf gehabt, alle sagen, die ist so großartig, diese Serie. Und ich habe mich wirklich durchgekämpft durch diese erste Staffel. Die war, ich fand sie wirklich nicht gut und ich glaube, ich bleibe dabei, wenn ich das jetzt wieder gucke. Ähm und dann kam halt diese eine Folge bei der Staffel 1, da dachte ich, boah, das ist echt toll, was hier gerade passiert. Das ist ein ganz, ganz tolles Drehbuch schreiben. Und dann Staffel die ist auch sehr konsequent immer. Absolut. Wenn genau. die da so
1: Schutzgeld eintreiben und er zahlt ja. nicht, ja, dann kommt mal und einer mit dem Baseballschläger vorbei und das siehst du, ne? Genau, also so Staffel zwei, Mafia -Serie. das ist eine sehr gute Mafiaserie. Das ist eine ähm, gute Mafiaserie.
0: gerade weil das so mit dem Mülldeponier ist, weil das ja. alles so ein bisschen krass Und auch so halten. authentisch,
1: keine Effekthascherei, nee. so dass du irgendwie jetzt krasse Verfolgungsjacken hast. Ja. Nein, da kommt einer einfach mit dem Baseballschläger vorbei und sagt, und jetzt, aber sonst. Ich war irgendwann so drin in dieser Serie. <lacht> ich wollte,
0: ich war so in dieser Familie Sopranos drin, ne? dass ich auch immer so wissen wollte, was was ist da jetzt bei denen gerade im, im Kühlschrank oder was essen ja. die jetzt zum Frühstück. Ja. Das war so toll, das war so ein richtiges irgendwie nach Hause kommen und man ja. wollte da dann mit am Tisch sitzen. Ja. Ganz ganz große Serie, wenn man sich so mit der mit mit äh, Scorsese-Filmen auseinandersetzt oder über Mafia-Filme ähm, wie Goatfellas, dann schaut auf jeden Fall Sopranos. Auf jeden Fall und, und James
1: Gandolfini auch leider verstorben, aber leider. Der, der ist Tony Soprano, ja. der ist dieser Mensch einfach, der hat so viel, weiß ich nicht, eigenen Charakter da reingelegt, habe ich hm. so das Gefühl, das ist grandios. Eigentlich ein Arsch, aber ein sehr ja. sympathischer Arsch. Ja. Ich fand ihn super, einer Weltklasse. der besten. Weltklasse. Weltklasse, ja. Okay, weiter zu einer Serie, die ich jetzt kenne, aber du nicht. Ich kenne sie nicht. Ähm, die fand ich wirklich super und ich bin ja immer vorsichtig, wenn man Serien im TV präsentiert bekommt, so in der hm. Werbung zwischendrin. Ja, so ja. habe hab ich, ich früher immer nur We ähm, Serien konsumiert mit ja. Werbung, ja. Nein, ich meine, ich habe Fußball geguckt und in der ja. Halbzeitpause kam dann Werbung für mhm. diese Serie auf Sky und da bin ich eigentlich immer vorsichtig, wenn ich gar nichts über die Serie gehört habe mhm. und einfach nur so ein Trailer im TV mich jetzt catchen will. Okay. Weil wenn ich schon gar nichts davor gehört habe, ich bin wirklich ein Film- und Serienjunkie, dann bin ich immer vorsichtig. Aber mhm. die Serie, ich habe gedacht, komm, guckst du mal, sieht interessant aus, ich mag Clive Owen, der mhm. spielt hier die Hauptfigur und okay. ähm, hat mich komplett umgehauen und das ist die Serie The Nick. Und die kennt auch kein Schwein. Worum geht's da? Ist eine Krankenhausserie, spielt so Ende 19. Jahrhundert. Ist so, wechselt zwischen 1800, 1900, so okay. zu der Zeit. Wo es noch ein bisschen rabiater? In einem Krankenhaus und da wird behandelt, <lacht> da sage ich dir sei froh, dass du ihm hier und jetzt lebst. Ja, das, ja, das ist schon, hab schon mal gehört. sehr krass. Ja. Vielleicht habe ich dir sogar schon ja, mal das kann erzählt. Sein. Ja. Und ich sage auch, um Arbeitskollegen ständig, guck mhm. dir The Nick an. Der, er findet auch immer wieder neue Ausreden, warum er die jetzt noch schieben kann. Okay. Aber die ist, ich kann die nur empfehlen. Die geht auch nur zwei Staffeln lang und ist von Steven Soderbergh inszeniert worden. Mhm. Oh, okay. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Interesse. Ist auch, ist auch wirklich ganz gut gemacht, weil da kommt auch so ein bisschen Rassismus mit rein, weil mhm. ein Schwarzer ist dann im Krankenhaus, von dem will sich natürlich keiner behandeln lassen mhm. und so. Und ähm, Clive Owen spielt halt die, die Hauptfigur. Und der ist auch immer zugekokst. Also der hat auch okay. ein Drogenproblem und äh, ist auch geil, wenn dann die Patienten mit Koks betäubt werden. Hm. Das ist halt, das war halt früher so und das ist echt krass und sie ja. dann auch teilweise die Krankenhäuser um Geld zu Heute und ist, ist
0: Morphium, also
1: Ja, genau. Ja, ja, aber früher haben die auch darum gekämpft. Die Krankenhäuser haben sich gegenseitig bekämpft, wer jetzt hm. den Patienten kriegt, damit sie wieder Geld verdienen. Ist das so? Und so. Das, ist schon, okay. das war früher krass. schon echt krass. In Amerika ist das Krankensystem auch nicht das Beste. Ähm in Amerika spielt nee, spiel es aber, glaube ich, nicht. ich glaube, es in England. Ah, okay. Aber ist jetzt schon eine gute Erklärung dafür, ja. dass ich die Serie so vergöttere gerade, weil mhm. ich erstaunlich wenig Details <lacht> noch. Aber geht nur zwei Staffeln. Wann kam die raus ungefähr? Oh, pff, lass es vor fünf Jahren sein. Okay. Also so lange her ist es gar nicht. Aber die ist an sehr, sehr vielen Menschen vorbeigegangen. Mhm. Und das hat die Serie eigentlich nicht verdient. Also guckt unbedingt The Nick, falls sie irgendwo verfügbar ist. Okay. Ich schreibe es nur auf. Ich habe ja aufgeschrieben. Ja. Unbedingt. Ja, du hast <lacht> es ja uh, aufgeschrieben. Ähm,
0: genau. Guck ich mal rein. Dann, ähm, ja, die. Die überspringe ich mal kurz. The Shield habe ich noch als nächstes. Das ist eine Serie. Die ist die auch ein, ein bisschen, bisschen älter. Ja, die habe ich aber auch erst spät gesehen. Da war ich auch, glaube ich, jetzt 23, 24 mhm. irgendwie so. Auch als Gesamtbox. Weil ich damals angefangen habe, im TV die zu gucken. Und dann irgendwann rausgekommen bin. Einfach, man hat nicht immer Zeit, das im, im Fernsehen zu sehen. Und dann noch mal reingekommen. Hat einen mega coolen, ähm, äh, fiesen Protagonisten, ja, fast schon Antagonisten, ja. ähm, Aber ich mochte ihn trotzdem. Er hat es genau. geschafft, oder die Serie hat es geschafft, dass ich immer an ähm, dem Typen interessiert war. Und da ähm, ich in der ersten Folge macht er eigentlich was, mhm. dadurch, dass er jemand anders erschießt, dass man ihn eigentlich
1: hasst. Äh, genau. Trotzdem, ist auch sehr konsumierend. Um kurz das den Leuten zu erklären, die es nicht kennen ist halt so ein, der arbeitet bei der, bei der Polizei, quasi, genau. und ist, hat aber so als, quasi Detective sein eigenes Team, mhm. was aber so auch seine eigenen Regeln ein bisschen hat. Genau. So eine Art ne? spot die aber keine Spot-Einheit ist. Genau, sondern das Größere für, Fälle, genau, für genau. besondere Fälle, besonders grob. Und ja. ähm, dann ist die Arbeit da auch erledigt. Und die Kriminalität hat sich gelöst. Genau. Ich auf find, verschiedene Wege. Ich finde, ähm, das ist eine Serie, da guckt man die erste Folge
0: und weiß sofort, ob einem die gefällt oder nicht. Das habe ich selten bei Serien. Das, und ich wurde sofort ja, gecatcht stimmt. mit der ersten Folge. Die, die hat mich echt umgehauen. Ähm, Sieben Staffeln gibt es, ne? Sieben oder? Staffeln gibt es. Und das Geile finde ich, ähm, dass irgendwann fängt so ein bisschen an, sich zu ziehen. Hast du es zu Ende geguckt?
1: Ja, natürlich habe ich mhm. es zu Ende geguckt. Die hat mich gefesselt. Ähm, war eine meiner Lieblingsserien. Ich glaube, so die
0: dritte, vierte, fünfte, irgend, irgendwo da, ich glaube, vierte, fünfte, da zieht sich das ein bisschen, ich weil glaub, sich das nicht so wirklich fünf, weiterentwickelt. Da ist
1: auch irgendein bekannter Schauspieler dabei gewesen, ja. der vorher nicht dabei war. Ist es, ähm, ähm, oh, wie heißt der? Warte. Guck's nach. Ja, guck's nach. Oh, ich habe gleich den Namen. Mhm. Der hat auch bei... Äh, Forest Whitaker, kann das sein? Forest Whitaker, genau, das ist er. Genau, da musst du gar nicht nachgucken. Ja, ähm, genau. ich glaube, die Staffel war, wo ich dann. Die nicht war stark. Fandest du nicht stark? Ich weiß nicht, ob das die war, die nicht so stark war. Er hat war. in zwei mitgespielt und die eine war stark, die andere Achso. nicht so.
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Okay, aber jedenfalls, was ich da so faszinierend fand, man, man muss diese eine Staffel jedenfalls durchhalten, die nicht ganz so gut war, äh, und dann passiert was, was. Alles auf den Kopf stellt. Also, was die Serie eigentlich einfach vom Konzept fast verändert, was so unterschiedlich ist in dieser Einheit, dass ähm, das ein komplett neuer Schwung war. Das ist mega mutig gewesen von den Machern. Das hat sich ausgezahlt. Also, es war so eine richtig geile neue Storyline. Die war klasse. Die hat mich super unterhalten. Und das Finale, das sage ich auch heute noch, ist eines der besten Serienfinale. Äh, ja. Ich glaube, wenn nicht sogar das Beste, was ich jemals gesehen habe. Wahnsinnig konsequent, überragend. Wahnsinnig gut. Überragend. Ähm, hat mich schockiert zurückgelassen. Es war einfach grandios. Dieses Finale ist für mich eines mindestens der top 3
1: Serienfinale. finale Mir Ich so gesehen fällt habe keine Serie ein, wo ich sage, das Finale war geil. Also richtig, wo ich da gesessen habe, habe ich gedacht. Wobei, Sopranos Finale fand ich auch super. Ja. Und das haben ja viele gar nicht verstanden. Ja. Kann ich jetzt natürlich nicht also ich selbst, erklären. Selbst erklären? Selbst. Aber ja. es gibt viele, die haben es nicht verstanden, die okay. haben gedacht, es hört aber abrupt mhm. auf, aber dann sollte man sich das vielleicht dreimal ja, angucken und auch mal auf den Schnitt achten und die Kameraperspektiven ja. und den Ton dann erklärt ja. sich das. Selbst, ähm, Breaking
0: Bad hatten klassisch Serienfinale, ja. aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Nee, aber es zum war Beispiel. auf jeden Fall, es war, es war, es war super, ähm, keine Frage, ja. aber es hat mich nicht umgehauen. Genau. Weil und war wirklich, das, das was bläst sich nochmal weg. Das war krass. Aber ja. auch wie
1: du sagst, dieser Umschwung mhm. auf einmal in der Storyline, man hat ja bei manchen Serien so das Gefühl, die ziehen sich jetzt und um die gehen schon viel zu lange und wird eigentlich mal Zeit, das dass Das hatte ich ja halt nur bei der Mitte, genau. Genau. Und das hatte diese Serie dann auch im Ansatz, dieser einen Staffel, aber man hatte wirklich den Mut, jetzt was komplett Neues zu fahren, um die Serie eben auch weiter erzählen mhm. zu können, mit den Figuren noch was Neues anfangen mhm. zu können und so, ohne den Zuschauer zu langweilen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Das hat, glaube ich, noch keine andere Serie gemacht, dass sie so abgewichen ist auf einmal. Vom ein Konzept, ja. Genau. Das war krass. Und das gedreht hat. Das hat noch keiner gemacht. Irgendwann gucke ich mir das, glaube ich, nochmal an. Ich, ich jetzt, auch. Ich habe jetzt, jetzt, wo wir drüber reden, habe ich richtig Bock, mhm. mir nochmal The Shield anzugucken. Direkt, mhm. nachdem ich The Nick geguckt habe. <lacht> Die nächste Serie, die hast du wahrscheinlich reingeguckt. Nein, nein. Hm? Jetzt, ich, möchte, ich würde hier gerne kurz springen, hm. weil es gibt eine Serie, die hat ein ziemlich beschissenes Serienende. Und das hm. ist das beschissenste Serienende, was ich je in meinem Serienleben ansehen musste. Da habe ich zwei. Und da hat mir das Herz geblutet, weil das war damals meine absolute Lieblingsserie. Hm. Wie gesagt, die Sehgewohnheiten damals waren ja. ein bisschen anders, aber ich habe die Serie geliebt hm. und das Dexter. Ja. Was habe ich diese Serie geliebt? Michael C. Hall als Serienkiller, hm. der bei der ähm, bei der Polizei arbeitet. Ja, und bei der wie bei der wie nennt sich das der Job, den er hat? Der untersucht doch da irgendwie diese Blutspritzer. Wie nennt sich das denn? Der Job hat doch so einen Namen. Ich wusste Forensiker. Das Forensiker, genau. Ja, der ist Forensiker, untersucht an Tatorten immer diese ganzen Blutspritzer. Ist sehr intelligent, deswegen mhm. kommt er auch meistens als erstes darauf, wer denn jetzt der Killer war mhm. und wenn er vom Gericht nicht dementsprechend verurteilt wurde, weil er einen guten Anwalt hatte, dann kam er mal nachts mit ein paar Plastiksäcken bei ihm vorbei und hat ihn, und hat ihn dann zerschnitten und sich eine Blutspur, Blutprobe so als Trophäe behalten. Genau, er, ist, er
0: hat nämlich ja. einen strengen Kodex, er hat nämlich das Verlangen halt zu töten. Und dann, aber nur und, Leute, die es verdient haben. Ja, am Anfang war es ja nicht so, aber sein Vater hat ihn dahin gelenkt, dass das wenigstens ja, eine, gute, eine gute eine Richtung gute Tat, ist. Ja, eine ist gute Richtung wenn du den lenkt. tötest, ist es okay. Ja, so
1: ist es ungefähr. Es ist eine fantastische genau.
0: Serie, ähm, die mit Staffel 4, wür würde ich sagen,
1: von sieben. Der Höhepunkt. Ihren Höhepunkt Staffel 4 war überragend. Hm. Der Bösewicht war überragend. Das, ah, das, 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 Finale. das Finale war überragend. Die Staffel 4 war so ein absolutes Highlight. Und Staffel danach, 5 war okay. Genau. Aber man merkte schon, also Staffel 4 war so mit dem Flieger auf dem Zinn oben ja. am Horizont und dann hatte ich das Gefühl, jetzt springt die Serie aus dem fliegenden Flugzeug hm. raus, hat aber den Fall schon nicht dabei und je ja. länger es geht, umso schneller fällt der Körper nach unten, wobei, ich glaube, da habe ich in Physik nicht aufgepasst, aber so hat sich das angefühlt und Staffel 8 war eine Vollkatastrophe. Vor allem Staffel das sieben, Ende. Oder? Staffel 8? Staffel 7? Staffel 8. Ach, gab noch? Staffel 8. 8. 100% Staffel okay. 8. Ich könnte jetzt sagen, was in Staffel 7 passiert, <lacht> das mache ich nicht. Ähm, ja, das war wirklich eine absolute Bauchlandung und ich habe mich fast schon für dieses Ende geschämt. Hm. Weil die hatten auch eine Vorgabe, die kann ich jetzt auch nicht erzählen und so. Hm. Aber das war so ärgerlich, ich hatte schon wirklich zu kämpfen, weil die Staffeln wirklich schlecht geworden sind und Staffel 8, die fing, die waren zwei, die war hm. zwei Folgen sehr interessant und dann gab es diese absolute und mit dem beschissensten Serienende, was ich jemals gesehen habe. Das heißt, falls ihr Dexter nicht gesehen habt, hört nach Staffel 4 einfach auf. Nach Staffel 5. Staffel 5 ist auch ein okay, damit hat man eine Befriedigung nach Staffel 4. Aber ähm, trotzdem... Wenn ihr, wenn ihr <lacht> fünf Staffeln geguckt habt und seid, sagt, die 5. Staffel war nicht gut, dann könnt ihr euch beim Kevin bedanken. Ich sage, <lacht> hört nach 4 auf. <lacht> äh, und, ja, ich, ich bin auch ein riesen Dexter Fan gewesen und ich war Ach, mal super. in Las Vegas
0: und da gibt so es ein, so einen Shop mit, ähm, ja, mit ähm, Einzelteilen aus Filmen, Serien und so ja. und da habe ich noch ähm, in so einen so einen Rahmen eingeglasst ein Bild mit Unterschriften von allen Darstellern. Ah, das hast Set. du doch zu Hause hängen. Das habe ich zu Hause hängen, genau da bin ich noch ganz stolz drauf. Kannst du ein Foto da machen,
1: kann. das in Instagram Kanal reinhängen? Genau, das ist echt großartig. Ist cool. Wie gesagt, ich war eigentlich bin ich immer. Aber noch du warst ein ja auch Miami, da hättest du auch mal ein Passports abfahren können. Die haben ja in Los Angeles gedreht. Nee, doch. Es gibt auch in Miami, kannst du die dir... Die haben eine Second Unit. Da, da wo, Aber da, wo Dexter gewohnt hat, hm. das ist in Miami. Ja, das,
0: die haben in der Second Miami Unit ähm, die, diese Totalen gedreht, damit das Miami-Feeling kommt.
1: Aber gedreht mit der Crew haben sie alles in Los Angeles. Das muss ich meinen. Ja. Aber ich, ich war in Miami, aber ich bin da nicht hingefahren. Also.
0: Genau. Okay, wir müssen ganz kurz einen Cut machen. Äh, einmal Cut Cuts. Genau,
1: wegen der Tonaufnahme. Wir sind gleich zurück. Da sind wir hier. Genau. Bei, bei Dexter Warte. waren wir, genau. Also bei diesem unfassbar, unfassbar schlechten ähm, Serienfinale. Aber Michael hm. C. Hall... Hatte eigentlich ein gutes Händchen, was Serien angeht. Also Frau ja. Dexter hat ja noch Six Feet Under gemacht. Genau. Die ist auch schon Feet ein bisschen Under. länger her, aber die war auch gut. Aber, die habe gesehen. Die ist, aber ich finde Six Feet Under ist ein bisschen spezieller, mhm. weil so mit äh, Totengräbern oder Bestatter, mhm. wie man sagt, so ein Bestattungsunternehmen, was das Familienunternehmen ist. und so. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist. Also ich fand es gut, mhm. aber so bedingungslos im Film, weiß ich nicht. Könnte ich, glaube ich, nicht. Ist mhm. ein bisschen speziell. Ist ein bisschen spezieller. Das Witzige ist,
0: ähm, jede Folge... An oder beginnt mit einem Todesfall auf abstruseste Art. Egal ob Mord, Unfall, ähm,
1: Altersschwäche ja. oder andere Dinge. Hatte schon Dinge. fast was von Final Destination, ohne dass der Tod dafür, also genau. ohne dass, was
0: zufälliges passiert man ist. Man hat also. wirklich die unterschiedlichsten Todesursachen immer gesehen. Ja. Äh, und so hat jede Folge <lacht> angefangen. Und dann geht mhm. es darum, dass es eine Familie gibt und die hat ein Bestattungsunternehmen. Genau. Und bei dieser Familie ist man. Ähm, einer der Söhne der beiden ähm, ist eben Michael C. Hall, der auch bei Dexter mitgespielt mhm. hat, der einen homosexuellen spielt. Das ist für die Zeit natürlich auch noch ziemlich kritisch gewesen. Genau. Ähm, und. Mittlerweile gehört es ja zu jeder Serie dazu. Ich sage es stand Es war sehr sehr schwierig. Dexter gesehen zu haben und danach Six Feet Under und Michael C. Hall als ähm, schwulen genau. ähm, Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens genau. zu es Genau, geht sehen. nicht,
1: weil du immer wieder dieses Dexter-Bild im genau. Kopf ähm, Aber jetzt ist es andersrum gesehen, wäre es wahrscheinlich andersrum gewesen. Ich denke auch. Aber, äh,
0: mir hat es gefallen. Also, ist nicht ich besonders gut. Das ist gut. Ist einfach, Man kann es mal gut gucken. Hat er auch
1: eine, hatte ein sehr emotionales Serienfinale sogar. Stimmt. Mhm. Sehr emotional. Da hat man nochmal so, ich kann es nicht sagen. Aber die Musik war auch schön. Ja. Die Musik war schön. Eigentlich es hat einfach einen guten Rhythmus gehabt und es ist auch immer
0: was Schönes passiert, was Interessantes, so es man am Ball blieb. Aber um noch einmal auf schlechte Serienfinale zu kommen. Ich, ich, ich habe um eins, was mindestens genauso schlecht ist Vielleicht habe ich sie auch gar nicht gesehen. Und das ist von der Serie Lost. Habe ich nicht gesehen, das tut deswegen, aber ich habe es gelesen. Das tut deswegen ja. so weh, weil genauso wie wir beide Dexter geliebt haben, habe ich auf jeden Fall Lost geliebt. Ich habe die wildesten Theorien gehabt. Ich war in Foren, habe, ähm, das. gibt auf die Zahlenkombination, die werde ich auch nie wieder vergessen. 4, 8, 15, 16, 23, 42. <lacht> <lacht> Warte, sag sie nochmal. 4,
1: 8, 15, 16, 23, 42. Das ist verrückt. Ähm, also ich kann noch hm? äh, Passwörter vom Super Nintendo ja. von früher... Aber und, du einfach einen Ja, machen, und ich habe wirklich, äh, ich
0: habe immer so, an, äh, so, so angefangen, dass ich die vier hier A, B, C, D, das waren das D, und ich, ich habe wirklich das versucht zu kodieren und ja. ähm, was, was draus zu lesen, und jede Folge habe ich analysiert. Das war ja das, das Tolle an ähm, Lost, dass man wirklich so viel hineininterpretieren konnte, und weil man wissen wollte, wie es weitergeht, weil das ja. so verrückt teilweise war, ähm, teilweise noch Sinn gemacht hat, aber irgendwann hat sich diese Serie einfach in zu
1: vielen offenen Fragen verloren. Vielleicht hat die, ich habe es ja nicht gesehen, aber kann ja auch sein, es mm. gibt ja Serien, die laufen sehr gut mm. und die sind vielleicht, nur Dexter zum Beispiel war eigentlich auf fünf Staffeln ausgelegt nach ja. Staffel 4 hat der Showrunner gewechselt, ja. deswegen ging es auch ab Staffel 5 bergab, das weil der wollte sein. mit der fünften Ende machen und der Sender hat gesagt, nein, die Serie läuft super, das geht nicht und da hat der Showrunner gesagt, ja ich dann ohne mich. Weiter. Ich weiß so, nicht, wie das bei ist. Ja. Bei Lost war vielleicht derselbe Showrunner, aber kann mm. natürlich sein, dass Erfolg dann auch dazu verleitet, eine Serie noch weiter rauszuzögern, weil man sich ja auch gerne in Erfolg badet. Ja, ist ja auch schön, wenn man Lob kriegt und das heißt so, mm. Problem ist halt, dass dann noch wirklich mit, mit Substanz zu füllen. Ja, aber das ist nicht so einfach.
0: J.J. Abrams und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der andere Drehbuchautor heißt, ähm, haben jedenfalls immer gesagt, dass es ein realistisches Staffelfinale geben wird. Dass wir wissen, was ein das Ziel ist oder, oder einfach <lacht> zufriedenstellend ist.
1: Was <lacht> in der Welt Sinn macht. Aber, aber das ist Schwachsinn. Aber das Ken, hat einfach keinen Sinn ich, gemacht, ich muss ehrlich das sagen, ich, ich glaube, bei so einer Serie ist es auch schwierig, mm. generell ein Ende zu finden. Gerade bei so einer, wo viele oh. Leute was hinein interpretieren, womit alle zufrieden sind. Ich glaube, mm. da, das ist zum Scheitern verdammt. Ja. Von vornherein. Das und dann ist sein. die super erfolgreich und man steigert sich da auch rein und man rätselt mit und so. Und ich glaube, das konnte nur in der Enttäuschung enden. Absolut, ja. Also
0: ich war ja. ziemlich enttäuscht. Das war sehr,
1: ziemlich. So, ich kenne sehr viele, die das gesehen haben und haben gesagt, das war ein Katastrophenfinale, aber ich glaube, es ist an den Erwartungen gestorben. Das kann gut Vielleicht sein. Hätte es vorher funktioniert, bevor es so. Vielleicht soll ich ja. uns mal Aber wenn nur
0: die ersten Staffeln, weil die waren wirklich, ja. die waren toll. Die hatten super Twists und ich ja. weiß noch Staffel 3 Finale. Das hatte was mit den, mit den typischen Flashbacks zu tun. Das hat mich auch umgehauen. Das ja. war so krass das Finale, ähm, gerade wenn man jede Folge geguckt hat. Das gehört auch noch zu einem der besten Twists, die ich jemals in TV-Serien gesehen habe, der auch wirklich gut funktioniert hat. Äh, mit Jack hatte das was zu tun. Die Leute, die Lost gesehen haben, wissen, was ich meine. Das war heftig. Das war echt gut. Das war richtig gut. Ich habe keine
1: ja. Ahnung. Ich weiß auch, was ich richtig gut fand. Das ist eine Serie, die springt jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil mhm. man das nicht so als klassische Serie mhm. betrachten kann. Ähm, was mir aber wirklich unheimlich viel Spaß bereitet hat, wo man auch ein bisschen was lernt und so. Was, was ich wirklich klasse fand, mhm. ist Planet Erde. Okay. Sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2. Hast du dir das angeguckt? Ich habe mir die erste Staffel angeguckt, die zweite noch nicht. Das ist eine sehr schöne Dokumentation. Ich habe sie angesehen, ja. Und ich kann dir Staffel 2 auch nur ans Herz legen, weil da gibt es ähm, durch die Technik heutzutage mit Drohnen und allen Drohnen mm. und dran und die Kameras werden immer kleiner und so, da gibt es sehr, sehr coole Kamerafahrten. Und man ist intensiver, genau, ja. Genau, man ist Tieren viel näher dran und. Die, die Auflösung hm. und so von den Bildern ist grandios. Los. Dann noch der Soundtrack von Hans Zimmer ah, ja. als Zusatz und so. Da kann ich aber auch nur empfehlen, sich das auf Englisch anzugucken, mhm. ähm, weil in Deutsch macht die zweite Staffel mhm. Günther Jauch. ja auch. Okay. Und ich denke die ganze Zeit, wo ist der Telefonjoker ja, also Scheiße, nee, denn, ja. funktioniert, nicht. Ich mag glaub, Günther ja auch. Ich habe die erste Staffel Sprecher. aber glaube ich mit
0: dem deutschen Sprecher gesehen. Das war glaube ich nicht Günther genau, Jauch auch. Und genau. der hat eine richtig angenehme Sprecherstimme. Genau,
1: das ist glaube ich nicht so wie wir. Ich weiß gar nicht mehr. Der <lacht> hat irgendeine, eh der hat eh einen Schauspieler immer synchronisiert. Okay. War das nicht? Ich habe keine Ahnung. Tom Selleck oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich den Sprecher auch super. Mm -hmm. Und ich finde es traurig, dass man nur des Geldes wegen oder um halt zu so sagen, ey, jetzt mit Günther Jauch, damit mm -hmm. sich das vielleicht mehr verkauft, dann Günther Jauch nimmt. Okay. Ist, oh, schrecklich. Ja, schrecklich. Aber, aber so an sich, so Tiere und so, war super. Ja, ich finde das Kann auch unterhaltsam. Ich, ich habe eine super
0: Tier-Doku gesehen auf Netflix. Heißt die irgendwas mit 72? Ich weiß es nicht. Das ist, ich musste wirklich nach fünf Minuten abbrechen. Das war, das war so richtig... So, so Entfragen. als ob die Bildzeitung eine Doku über Tiere macht. Aber das war so richtig hetzerisch. Das war die, the Predator of the Jungle, one of the most dangerous animals. He kills everything he sees. Oh, ich, ich, ich hab's einfach nicht ausgehalten. Ich musste da abbrechen. Das ging einfach nicht. Ja, das war krass scheiße. Ich
1: habe das sehr gut gemacht bei Planet. Also ich ja. liebe ja auch so Unterwasserwelten. Ich finde es ja schon schlimm, dass wir auf den Mars fliegen wollen, kennen aber noch nicht mal ja. alle Tiere auf unserem Planeten und ja. so. Das ist so das, was mich dann so am meisten fasziniert, so die Unterwasserwelt, muss ja. ich sagen.
0: Ich finde es cool. Also ähm, zweite Staffel gucke ich mir auf jeden Fall noch an.
1: Dann okay. haben wir noch hier stehen: Black Mirror, eine neuere, ja einigermaßen neuere Netflix Serie. Serie. Netflix-Serie. Eigentlich ja, genau. BBC, aber hier in Deutschland auf Netflix gelandet. Ja. Nein, stopp! Ich glaube, Netflix hat die von BBC übernommen wegen Produktion. Ich bin mir sicher, ja, es kann sein. Irgendwie sowas, mhm. habe ich gelesen. Ich will jetzt aber auch nicht mit Halbwissen glänzen. Ähm, ja. Deswegen läuft auf Netflix hier in Deutschland, ja. Und das Besondere in unserer heutigen Zeit jedenfalls wieder, dass jede Folge eine abgeschlossene Handlung hat. Genau, und die spielt immer leicht in der Zukunft mit so einer Zukunftsvision, die sehr mhm. nah an der Realität dran ist. Genau. So, mhm. was jetzt als nächster technologischer Schritt kommen könnte, wo man sich denkt, das ist praktisch und die ja. Serie ist super sozialkritisch. Man muss natürlich auch immer gucken, Vielleicht vorher mal bei der IMDB oder bei Rotten Tomatoes oder so, welche Folge mhm. jetzt besser wegkam. Weil man da kann man sehr. auch, genau, mhm. es schwankt halt manchmal sehr krass mit der Qualität, was man sonst von der Serie gar nicht ja. gewohnt ist. Die meisten Serien sind solide bis gut. Mhm. So, so eine Handvoll ist überragend mhm. stark und eine andere Handvoll ist langweilig bis grütze, liegt mhm. aber auch immer an einem selbst. Es gibt so Folgen, die werden von dem einen gefeiert, von dem anderen, der findet ja. die blöd oder so. Da muss man halt gucken. Um, ob man sich das jetzt dann wirklich anguckt oder nicht, ob man das vielleicht von der Story anspricht, aber da kann man locker überspringen, das finde ich bei der Serie mm. eigentlich gar nicht so schlecht, ja, obwohl und, ich
0: alles angeguckt habe. Um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel handelt eine Folge davon, dass man Personen direkt bewerten kann. Sowas, was wir jetzt auf Instagram haben mit das Likes krass, oder bei ja. Facebook, ähm, da kann man direkt einfach so spypen. Genau, ich gebe dem vielleicht. Kevin jetzt
1: sieben von zehn Punkten. Genau. Ähm,
0: was, guck mal, wir, wir alle geben Punkte, ihr findet das alle so toll, dass wir aber Punkte das ist, bei Filmen geben
1: oder genau, so. Genau, bei Filmen, ich würde am liebsten mh. keine Punkte geben, aber die Community die verlangt ist. Jetzt nicht
0: unsere spezielle, ja, aber die ich, Leute verlangt ich das. Ich finde Punkte immer schwierig, aber irgendwie ist das so ein, so ein Measure, also so, so ein Richtwert, genau. an dem man sich ungefähr halten aber kann. Aber Kevin, ja. wenn du
1: ehrlich bist, wenn du jetzt irgendwo essen gehen willst in der Stadt, in der mhm. du dich nicht auskennst, wonach guckst du? Ich habe aufgehört, damit darauf Nach zu, gucken, zu gucken, auf TripAdvisor
0: und so zu gucken, Echt? weil ich mir damit manchmal so Sachen verdorben habe. Ganz oft wirklich ohne Scheiß, weil die teilweise so gekauft werden, wenn, sei es in New York oder in Rom, wo ich in letzter Zeit so war, bin ich da durch die Straßen gegangen. Also in noch Rom war ich... War ich und Froh, dass ich da reingeguckt habe. Ja, und habe mal reingeguckt. Und dann habe hab hab ich, hab ich mal zum Beispiel das. Ich habe in New York zu meinem Geburtstag mal reingeguckt und hab, wollte eines der besten Steakhäuser einfach haben, weil ich richtig Bock auf Steak äh, wollte und irgendwie so, so ein tolles Restaurant haben wollte. Das war eines der bestbewertetsten Steakhäuser in New York. Das war ein absoluter Reinfall. Das war eines der <lacht> schlechtesten Restaurants, <lacht> wo ich jemals war in Amerika und ich war in wirklich vielen Restaurants. Das war mega anstandslos. Die haben sich mega versnobbt äh, gegeben. Das ist eigentlich nicht typisch für Amerika. Und ähm, das Essen war nur solide. Der Wein war solide. Selbst der zweite Nein. Wein, als mir der erste nicht gefallen hat. Das war alles einfach nur solide. Und das war, glaube ich, der zweite oder drittbeste bewertete Laden. Der war auch fast leer. Ähm, das heißt, da habe ich so ein bisschen aufgehört, danach zu gucken und einfach mal so durch die Straßen zu gehen und
1: reinzugucken, ist da was los, genau. sind die Locals hier, das sagt mir viel mehr. Genau, das habe ich in Thailand nämlich gemacht, da bin ich auch nur in die ähm, asiatischen Restaurants dann halt, in der auch in denen auch Asiaten waren. Hm, genau. Nicht so diese so. Touris, die mein Gesicht haben, sondern ja. dann schon eher, wo ich weiß, okay, da gehen die Asiaten essen, da kann es nur schmecken. Das ja, ist meistens die bessere toll, Wahl. Ja. Also
0: ich versuche mal so einen ja, so Mischmasch zu machen.
1: Schade, dass da kein äh, Los Poyos Hermanos gibt. Es ja. <lacht> <Ja, das lacht> gibt so, so, aber
0: äh, Los Pollos, was habe ich jetzt in Los Angeles gesehen? Los Poyos äh, irgendwas so ähnlich. Es ähm, ja. war auf jeden Fall sehr, sehr davon abgeleitet. Wollen wir
1: kurz <lacht> über Breaking Bad reden? Dann haben wir es hinter ja, uns. Komm, ja? Breaking, Breaking Bad, einmal eines, so dazwischen Habe ich meine
0: Bachelorarbeit drüber geschrieben. Hast du, ähm, du
1: wirklich? Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> ja. Nee, ich, gar ich hatte nicht. eine Facharbeit noch geschrieben, was war ein anderes Thema, Krass. Äh, über unkonventionelle Erzählmethoden im Film. Da müsst ihr ja richtig in der Materie. Meine Bachelorarbeit habe ich über die Fasz oder Ästhetik des Bösen, Faszination amoralischer Protagonisten in amerikanischen TV-Serien, am Beispiel von Walter
1: White in Breaking Bad. Warum klingen Bachelorarbeitstitel <lacht> immer so total ausschweifend intellektuell, obwohl das Thema, was man eigentlich hm. beschreibt, gar nicht so, hm, so der Knaller ist? Warum? Ich fand das Thema, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, Nein, warum sind die Titel so? Ich weiß es nicht. Das muss ich wichtig angehen. Und immer dieses wir, anhand des Beispiels ja, von. Das klingt immer so.
0: Bachelor jetzt. Das klingt nach nicht. Bachelor. The Bachelor. Und ich habe das ebenfalls so Kevin aufgebaut, dass ich erstmal mh, erzählt habe, was Serien sind, also was dieser rote Faden bedeutet, wie sich das entwickelt hat. Klar, dann, Theorie erstmal. Genau Theorie, damit man das Grundkonzept versteht. Dann was ist eigentlich böse? Dann bin ich auf die Religion eingegangen, die Entwicklung vom Bösen. Das war total interessant, das Religion zu ist
1: böse, finde ich ein sehr interessanter Ansatz. Ja, also wie, wie Religion
0: <lacht> böse definiert und so. Und Ach so, in der heutigen, ich dachte. Und in der heutigen Zeit, ja, okay. das war eigentlich ganz spannend, da mal ein bisschen zu ja. recherchieren. Und dann bin ich eben auf äh, Walter White gekommen und habe halt versucht, rauszufinden. Woran das liegt, dass uns so eine Person wie Walter White eigentlich so fasziniert. Das sind zum Beispiel Sachen wie Eskapismus, dass wenn wir zu Hause auf dem Wohnzimmer sitzen, aus unserem Alltag ausbrechen wollen und sehen wollen, wie eine Person eine Situation oder eine Extremsituation meistert, ähm, in, in die wir uns kaum reinversetzen können, ja. die die sehr schwer für uns greifbar ist oder so und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund oder es ist immer wichtig in einer Serie oder einem Film, wo man einen amoralischen Protagonisten hat, der halt nicht immer moralisch handelt, ja. ähm, sieht, dass man da eine Person hat, die noch böser ist als der amoralische Protagonist, wie zum Beispiel Gus Fring. In, genau. der, in der vierten Staffel. Wie zum Beispiel in Staffel 1 ähm,
1: die, die äh, Drogendealer oder so. Tuko. Tuko, genau. Ähm, Deswegen funktioniert genau. das. Das sind zum und, Beispiel zwei Beispiele. Und es funktioniert aber auch, weil es halt einfach so einen Wandel bei Walter White gibt. Der ja einfach mhm. so als richtiger Loser anfängt, der mhm. dann... Äh, Krebsdiagnose bekommt und dann sein Leben auf den Kopf stellen will, weil er seiner Familie was hinterlassen will, weil genau. das Sozialsystem in den USA halt auch wirklich für Arsch ist, Sehr bescheiden ja. ist. Immer der amerikanische Traum und ja. wenn man da so mal in die Gosse guckt, so wie mhm. du in L.A. oder so, dann ist es ein ganz anderer amerikanischer Traum, aber man zeigt ja immer nur das Schöne. Ähm, aber Breaking Bad hat halt wirklich eine saugute Figurenentwicklung und die habe ich so, glaube ich, in der Serie auch noch nicht gesehen, die wo eine Figur so greifbar war. So eine gute Entwicklung habe ich auch in keiner anderen Serie ja. gesehen, die, die sich so konfrontiert... Aber steht und fällt halt auch mit Walter White ja. und und als ich gelesen habe, wer den alles hätte verkörpern sollen, da kann man sich im hm. Nachhinein gar nicht mehr vorstellen. So John Cusack. Ja, waren viele. Matthew Broderick Gespräch, und so, da ja. sage ich, um Gottes Willen. Das, nein, das ist, ist Brian Cranston und der Lebt, liebt auch das. diese Figur, der trägt das. Tolle
0: Serie. Also, ich glaube, Breaking
1: Bad, da müssen wir nicht genau. viel drüber sagen. Ein Kumpel von mir, der will sich das nicht angucken. Nee. Das ist traurig. Ich verstehe es nicht. Keiner hat gesagt, es ist nichts für ihn. die erste Folge gesehen. Aber auch mhm. das ist, ich habe die Serie jetzt schon dreimal gesehen, ja. Hab die damals geguckt, dann habe ich äh, meine Freundin auch dazu verdonnert, das zu gucken. Wir mhm. waren auch am Anfang skeptisch und danach hat sie die Serie einfach geliebt. Aber auch da, muss ich sagen, ist die erste Staffel mhm. ein bisschen schwierig. Mhm. Die, und ich habe die, wie gesagt, dreimal gesehen und ist auch so, man kommt auch nicht so einfach in Breaking Bad rein. Mhm. Das ist ein bisschen anders. Aber die steigert sich von Staffel zu Staffel. Ja, absolut. Ähm, ich kenne
0: einen, der abgebrochen hat nach zwei oh. oder drei Staffeln. Aber man, also wenn man abbricht, dann doch bitte nach
1: der ersten, aber doch nicht nach der. Nach der wobei meint, die das zweite, hast du recht, die zieht auch noch ein bisschen so richtig los. Meint, geht's immer mit mit Gas Fringe ist eigentlich so richtig mhm. los, sobald der Los ja, die aus ähm,
0: ja, also ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr Allein die letzte,
1: letzte ähm, Staffelhälfte der fünften der mhm. Staffel, da ist ja Cliffhanger folgt auf Cliffhanger auf Cliffhanger und eskaliert alles und es ist auch so das, authentisch und greifbar. Das, das, das Klo allein schon ist der Beste. War, ja, das war schon. <lacht> okay, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, holt Breaking Bad nach. Oh, Serie. Das ist meine cool. absolute Lieblingsserie, Top 1. Cool. Und Top 1. 1 Die ist auf meiner Top 1? Ja. Da, bleibt sie auch. <lacht> da bleibt sie
0: auch. Also es wird sehr, sehr schwer, <lacht> Meine Breaking Bad vom Thron zu stoßen. Von der Top 1-Liste mhm. zu stoßen. Ja. Kommen wir doch mal von Breaking Bad und was... Neueres äh, im gleichen Universum, nämlich Better Call Saul. Super. Da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch. Ich habe gesagt, das kann nicht funktionieren. Äh, und ich finde, die Drehbuchautoren haben das
1: geschafft. Ist ja auch wieder Vince Gilligan. Das ist für mich einfach genau. ein Genie, der sich da ein Universum aufgebaut hat und sich auch super elegant darin bewegt. Es ja. war ja auch am Anfang die Rede davon, das anders aufzubauen, das so ein bisschen mehr als Comedy zu verpacken. Mhm. Die haben ja irgendwie gesagt, Breaking Bad ist 80% Comedy und 20... Äh, oh Gott. <lacht> Breaking Bad ist mhm. 80% Drama und 20% genau. Comedy, weil da ja immer hin. mal wieder was Witziges drin war. Und die wollten das eigentlich bei Better Call Saul genau umdrehen, mhm. haben aber wahrscheinlich im, im Schreibprozess schnell gemerkt, komm, lass uns das genauso aufziehen, die Figur gibt eigentlich unheimlich viel her und ich fand, ich fand den auch cool im Breaking Bad, konnte mir aber auch erst nicht so vorstellen, ob der als Spin-Off funktioniert, weil Spin-Off-Serien gehen oft schief. Ja, absolut. Oft.
0: Gibt es auch nicht so viele, mir fällt jetzt auch spontan ja. gar nicht so eine ein, die so richtig gut ist. oder äh, Nee, gar nichts,
1: ich kenne keine spin off serie wo ich sag, erinnern kann. Wow. Ja. Zum Glück haben sie daraus gemacht, nichts.
0: Ich finde es auch wichtig, dass zum Beispiel Charaktere wie Mike sehr, sehr viel Screentime bekommen. Genau, und weil Mike, Sol Goodman, glaube ich, wäre schon ein bisschen. Würde nicht würde, funktionieren. Ne? Ich finde, das funktioniert in dieser Sanierung äh, sehr, sehr gut. Okay. Dass man halt, das ist ja schon fast 50-50 manchmal mit Mike und. Ähm, und Saul eben. Genau. Und, äh, Saul und war für mich
1: aber auch in den ersten zwei Staffeln, die fand ich unglaublich langsam. Ich weil das die
0: Storyline mit seinem Bruder nicht so wirklich. Genau, ich und ich fand werden.
1: die Storyline um Mike viel interessanter. Da mhm. habe ich schon gedacht, oh, die Serie wird noch scheitern. Mhm. Aber ich habe jetzt die vierte Staffel komplett durch, nur noch nicht. Also ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand. Ich kann nicht gesponnen mhm. Und ähm, ich fand jetzt auch das Staffelfinale wieder so gut, aber man merkt halt so langsam kommt man zu Breaking Bad und es wird langsam Zeit, das zu kreuzen. So mhm. bald. Ich glaube, so zwei Staffeln gebe ich noch, aber es war auch, glaube ich, angedacht, Ende. nicht wesentlich länger zu machen als mhm. Breaking Bad. Breaking Was Bad ja fünfeinhalb Staffeln ja. quasi und ich denke mal, so wird es auch sein. Super. Was man ja schon angedeutet hat, dass dass man
0: das Finale von ähm, Breaking Bad ein bisschen schon aufgegriffen hat. Genau, ähm, diese Schwarz-Weiß-Szene, -hmm. die man immer sieht, die dann
1: die Zeit nach Breaking Bad zeigen, finde ich auch super
0: interessant. Man sieht zu kurz. Ich kann mir vorstellen, dass Eine komplette im Staffel. Laufe, dass vielleicht die nächste Staffel oder die übernächste Staffel halb davor spielt und halb danach, um was Neues zu erzählen. Kann ich mir vorstellen. So, so dann, gibt's dann. Weiß das. Nicht. Ähm, ich nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht die die, die ähm, Post-Breaking genau. Bad. Genau, ich hätte gerne eine hat.
1: Staffel Post-Breaking Bad. Hm, ich ich auch. befürchte aber, dass sie es nicht machen, weil sonst hätten sie es nicht jetzt schon verwendet. Keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Mhm.
0: Ich kann es ja vorstellen, es wäre auf jeden Fall mhm. konsequent und wäre super. Würde super interessant was Neues wiedersehen. Genau, sehen. und
1: dann, damit es auch für ihn einen guten Abschluss hat. Ja. Es hat ja einen Abschluss dann bis zu Breaking Bad. Ich hätte auch gerne einen Abschluss nach Breaking Bad, dass wirklich dann auch mit dieser Figur vorbei ist. Und noch ein Spin-Off bräuchte ich nicht. Ein spring spin off hätte was, ja. Nee, ja aber den sieht man jetzt schon oft und ich finde ihn auch... Ich finde. Dann den, soll, wenn es gelegen, lieber was komplett Aber Giancarlo machen. Esposito, der ist aber auch Gaspring, das ist so, das, das ist... Ist ein guter. Der ist krass, der hat aber auch eine Ausstrahlung, ja. Der ist total freundlich, kann sich nett unterhalten. Mhm. Und wenn du dann verschissen hast, dann das guckt er dich ordentlich. mit diesem eisigen, kalten, leeren Blick an und der, ah, dieser Blick, der ist, da läuft mir eiskalt in Das Ring, kann er sehr gut, ja. ähm, ein fantastischer Schauspieler.
0: Super, ähm, also passt, für die Rolle zumindest. Passt sehr gut in die Rolle, ja. genau. Dann habe ich noch eine absolute Empfehlung, eine Serie, die leider sehr, sehr, sehr wenig Leute geguckt haben. Ja, und ich will es auch nicht mehr hören. Vor ich der vor, vor <lacht> ich mich auch lange, lange gesträubt habe, weil ich immer dachte, ja, das sind Wikinger, äh, die ein bisschen so die Hipster sind. Du ähm, redest von Wiki, ne? Ich rede von Wiki. Ne? Ich rede natürlich <lacht> von Vikings. Ähm, sind jetzt fünf Staffeln draußen. Mhm. Ähm, handelt, wie gesagt, von einem kleinen wikinger -Volk. Ähm, Die erste Staffel, da merkt man auch wirklich, ähm, dass es eine kleine Produktion war. Das ist Budget nicht das größte war. Die Stadt ist sehr klein. Ähm, die Kämpfe sehen nicht wirklich gut aus, aber was mich irgendwie so am Ball dran äh, gehalten hat, war die mega
1: vielen coolen, unterschiedlichen Charaktere. Das habe ich wirklich bei... Ist es dann aber nicht schwierig reinzukommen? Also ich habe das meistens bei, sehr, bei Game mhm. of Thrones zum Beispiel hatte ich es auch, da waren so viele Figuren. Ja. Und da, Wie bei Game of Thrones ist es jeder Figur ist ja so ein eigenes äh, ein eigenes Volk, also ein eigener Clan gewesen. Und deswegen hat okay. man immer geswitcht. Hier ist das so... Nein, cool. nein, aber ich meine, da hatte ich auch Probleme so ein bisschen am Ball zu bleiben am Anfang, weil man so viele neue Figuren kennenlernt, man wird ja quasi erschlagen. Das, Ist das ich, bei Vikings Das hatte so? ich nicht so, weil weil die alle in einem
0: in einer Stadt leben und alle miteinander zu tun haben. Deswegen bist du immer von Person zu Person weitergekommen ja. und wusstest, wie die Verbindungen ah, okay. sind. Das war bei also Game gab, of Thrones eben ah, okay. auch nicht so. Genau. Und deswegen kam man ziemlich schnell rein. Man hat Ragnar Lothbrok, einer... Ein so, ja. Ragnar loftbrock heißt der, ist Klar. übrigens eine reale, also es nimmt reale Bezüge. Zum Beispiel Ragnar Lofbrok, da munkelt man, ist entweder eine Mischung aus zwei Personen oder eine Person oder aus drei Personen. Es gibt verschiedene Theorien. Kann man auch nachlesen im Netz. Vielleicht wird ähm, sowas ja dann noch aufgelöst. Ah, nee, ähm, okay. das wird so ein bisschen an, an geschichtlichen Ereignissen langgehangelt. Auch, was die Wikinger erleben, was sie zum Beispiel sehen, dass sie irgendwann durch Zufall ähm, Island entdecken oder dass sie zum Beispiel Echt? nach Spanien kommen. Das wird noch richtig, richtig groß und auch die Stadt wird richtig groß. Und ähm, dann gibt es noch Loki, äh, der äh Floki, der natürlich... <lacht> nee, der Floki, äh, der sehr an Loki angelehnt ist. Ach also, echt? Es gibt verschiedenste Charaktere, die an Göttern zum Beispiel angelehnt sind einfach. Es gibt einen ganz, ganz kleinen mystischen Anteil, der ist, ich würde sagen, 2%. Nicht mehr. Der ist noch, noch außerhalb mystisch, Mal, dass ist es zum Beispiel eine Figur da lang geht und ein Rabe vorbeizieht, das zum Beispiel einen Gott ah, okay. präsentieren soll. Ah, okay.
1: Aber jetzt nicht ein Rabe dann auf einmal drei Augen hat, Game of Thrones nee, nicht so. redet oder so. Das ja? ist
0: ziemlich realistisch gehalten. Okay. Und die, die Entwicklung von den Figuren und überhaupt die Tatsache, dass es so viele sympathische, coole Charaktere gibt, hatte ich auch noch bei
1: keiner anderen Serie. Also ich habe die Serie nicht gesehen. Mhm. Was aber glaube, was bei der Serie dann wahrscheinlich gut ist, wenn du sagst, es gibt viele sympathische Charaktere. Sehr, sehr viele. Mhm. Wenn die dann sterben, dann nimmt es einen richtig mit. Das nimmt man mit. Ja, und es ja. sterben Leute. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, wenn die es Serie Vikings heißt. Ist und sehr, sehr, das ist sehr bestimmt auch einiges am Blut. Ist ist sehr ne?
0: brutal teilweise. Also wirklich arg ja. brutal. Ähm so
1: Spartakus-mäßig?
0: Ja, brutaler, weil es nicht CGI-mäßig ist. Sparta-Kurs war glaube ich sehr, sehr CGI. Ich ja, habe es noch nie gesehen. Ja. Ich habe auch ich gesehen. Das sieht so krass nach Greenscreen ähm, aus. Genau, das ja. aber war. nicht. Und das sieht ja. echt gut aus. Und später auch, wenn sie in Paris sind oder so mit ihren Schiffen. Das sieht schon echt geil aus. Also es sieht wirklich richtig. Gut. Jetzt fixst du mich ich, ein bisschen. Ich, an. ich kann so wirklich. Sein. Vikings. Ich habe mich lange, lange gesträubt, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass sie wirklich gut ist. Habe es irgendwann angefangen und ähm, habe alle vier Staffeln, die bis dahin draußen waren, durchgezogen. Und das war fantastisch. Ich kann die nur. Wir, wir beide
1: machen einen Deal, sobald du mir erzählt hast, was in der ersten Folge The Nick passiert ist, gucke guck ich umgehend Vikings und wenn ich es nicht gemacht habe, zahle ich es nächste Saison. Okay. 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 Wirklich Aber du an, also fängst wirklich, an mit The Nick, ja. Ich an, also
0: tolle Serie. Echt. Also ich freue mich auch schon richtig, wenn es weitergeht und es kommen auch neue Figuren und oh, das ist so spannend. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Für
1: die, die es jetzt nicht sehen und mm -hmm. äh, nur zuhören, wir haben uns die Hand drauf gegeben. Ja. Ja. Mach weiter, also die nächste Staffel, äh, die nächste, die nächste Serie, Serie ist gar nicht so abwegig. Ähm, von der ja, Seite. ist Game of Thrones, ich mhm. habe schon gedacht, so, was hat denn das damit zu tun, aber das ist ja noch eine weiter. Nee, ist Game of Thrones und ein Kumpel musste mich quasi zwingen, mir das anzugucken, weil mhm. ich nicht so ein Fan von Fantasy bin. Avatar, so als mhm. Filmbeispiel mal zu nennen, finde ich gut, funktioniert auch gut, gefällt mir die Story nicht, aber da komme ich mit Fantasy-Kram klar. Mhm. Herr der Ringe zum Beispiel, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Shitstorm mhm. oder so, F gefällt mir nicht. Ist mhm. aber ein persönliches Ding. Ist ja auch so, wie wenn ich jemanden sage, guck dir die Serie an, mhm. die ist geil. Und, oder oder jetzt die Perch-Serie, wo ja. ich gesagt habe, die habe ich nach drei Folgen abgebrochen und die Leute verstehen es nicht. Ist halt immer Geschmackssache. Ja? Ja, Man kann ja nur sagen, das gefällt einem jetzt eher und das nicht. Warum könnte dir das gefallen? Aber ja, der Ringe ist, es ist einfach nicht mein Ding. Man sucht sich das nicht aus. ich mache ich es so total gerne. Genau, aber ja. und das hatte ich die ganze Zeit so im Hinterkopf. ich okay. habe gesagt, guck dir Game of Thrones an. Guck dir Game of Thrones an. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nein. Hm. Und ich wusste auch, dass da so ein paar Fantasy-Elemente gibt. Und er hat mich so lange belabert, dass ich schon so genervt davon ja. war, weil er ständig danach gefragt hat, meine Güte, dann fange ich jetzt an. Und Dann habe ich das geguckt. Und wie gesagt, ich wurde am Anfang mit lauter Figuren erschlagen. Das ist auch hm. so ein bisschen mittelalterlich. ist jetzt auch nicht unbedingt mein Stil, aber ich habe gedacht, so komm, ich bleibe jetzt am Ball und ich gucke mir die erste hm. Staffel auf jeden Fall an. Und was ich bei Game of Thrones auf jeden Fall begrüße, weil ich nicht so der fantasy fan bin, ist einfach die Tatsache, dass... Ähm, es immer nur ein paar Fantasy-Elemente gibt und es steigert sich dann immer ein Stückchen mehr, mhm. so dass ich damit leben kann. In der ersten Staffel genau. zum Beispiel gibt es nur die White Walker und mehr Fantasy kriegt man eigentlich gar mhm. nicht zu sehen. Die nächste Staffel... Der Drache dann vielleicht genau. noch. Genau. Ja, genau, aber der der ist ja dann auch noch nicht richtig da das in der ersten Staffel. Das, genau. Und in der zweiten Staffel kommt dann ein Drache dazu und der dritten Staffel kommt noch genau. das dazu. und so. Deswegen war das für mich absolut in Ordnung. Was es so greifbar für mich auch gemacht hat, dass vieles
0: an sehr reale Ereignisse angelehnt sind. Ja. Sei es ähm, die Königshäuser in England. Genau. Ähm, also man hat sehr nahe Bezüge mhm. und das macht die Serie teilweise auch so realistisch, finde ich. Ja. Ähm, Weil es irgendwie ähm, total authentisch ist. Also, der Teil halt authentisch ist und die Beziehungen untereinander. Man wiegt das natürlich ein bisschen auf und macht das ein bisschen
1: extremer, um es spannender zu machen. Aber trotzdem hat man immer diese realen Bezüge, was ich total toll finde bei der Serie, genau. super recherchiert. Was, was mich aber am meisten bei der Stange gehalten hat, sind aber halt auch einfach diese Intrigen, wie die Familien sich gegenseitig ja. ausspielen, um an die Macht zu kommen und jeder will auf den Thron. Und äh, das ist schon richtig gut und die gemacht. Twists. Genau, die Twists, ja. mega geil. Es gibt Folgen, da ist mir die Kinnlade ins ja. Erdgeschoss gefallen. Und ich muss aber sagen, ich bin froh, dass es jetzt dann auch bald vorbei ist. Ja. Die siebte Staffel zum Beispiel fand ich schon nicht mehr ganz so gut, aber wie gesagt, solche Serien, die so gehypt sind und so beliebt mhm. sind und die haben auch so gut gefallen, die haben halt auch eine krasse Fallhöhe und da besteht immer die Gefahr, dass sie einem am Ende enttäuscht und man hat man hat so viele Twists gehabt, die man nicht hat kommen sehen. Aber am Ende zielt ja. das halt eben auf etwas ab, was man schon jetzt seit einer Staffel lang riechen kann. Mhm. Und es wird halt auch einfach Zeit, dahin zu gehen. Man muss jetzt einfach mal genau. Man Genau, man, mhm. man muss jetzt auch nicht mehr den Zwang haben, mich unbedingt überraschen zu müssen mit einem mhm. Twist oder so. Das verlange ich auch gar nicht. Ich möchte jetzt einfach, dass es gut und solide zu Ende geht. Dann bin ich zufrieden. Ich habe halt Angst, ja, das dass es verkackt wird. Ich habe Angst bei der Serie. Ich habe die Daumen bei Game of ja. Thrones zählt auch Hets zu verdient. einem meiner Lieblingsserien Absolute gerade. Und ich Job freue zählt. mich einfach,
0: ähm, wenn das gut abgeschlossen wird. Dann genau. Bin ich glaube ich ja. mehr als happy. Komm jetzt mal zu was ganz anderem. Ja. Die habe ich ähm, auch vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor zwei, drei Jahren äh, mal gesehen. Das ist Suits, die Serie. Ja. Ne, ähm, die
1: auch ganz witzig anfängt. Ähm, zwei Anwälte. Genau, der eine, bzw. der eine eigentlich kein Anwalt, der rutscht da so rein.
0: Ja, es ist, ist eine Anwaltskanzlei <lacht> äh, und und einer ähm, scheitert bei einer bei einem Drogendeal, ähm, rennt da mit seinem Koffer in die Kanzlei rein und genau. dann ist da plötzlich ein Bewerbungsgespräch und der rutscht da irgendwie rein, weil er ja. sagt, ja, ich, ich, ich gehöre ja auch zu, einfach nur um so ein bisschen abzulenken. Um diese Fassade sozusagen Genau. Halt. Ja. Irgendwie beeindruckt er den Anwalt so, dass er ihn genau. einstellt. Äh, und dann beginnt seine Anwaltskarriere. Basiert Karriere. aber alles auf Lügen. Natürlich, genau. Ja. Und das ist auch noch spannend. Das ist die erste Staffel spannend und witzig. Das ist nie eine Serie, die oberstes Niveau.
1: Nein, erzählt, absolut nicht. Das ist
0: einfach eine Serie, die habe ich irgendwie abends gerne mal das, geguckt, ist so, die mich unterhalten. das
1: ist so, wie wenn man ins Kino geht und will nicht groß nachdenken. Man braucht kein Drama, man braucht mhm. keine Figurenzeichen. Man will sich einfach total nett ja. unterhalten lassen und guckt sich das an. Dafür ist die auf jeden Fall bestens geil. Genau. Und, ich, und dann war es die erste
0: Staffel, die zweite Staffel die dritte Staffel. Und irgendwann hat sich das alles immer wieder wiederholt. Immer ja. wieder diese Beziehung zwischen Harvey und ähm, Donna. Nicht Donner, Donner auch, aber wie heißt der andere, ähm, etwas tollpatschige Anwalt? Louis. Louis. Immer wieder Louis und der Hauptanwalt. Und mal, mal waren die Freunde, mal wieder nicht, dann wieder Freunde, genau. dann wieder nicht. Das, es war echt so ein Endlosspiel, das ging mir echt auf den Sack. Also das war, man hat nichts mehr Neues hinzu, ähm, hinzuaddiert zu der Serie. Ich habe gehört, in der vierten Staffel passiert was. In der fünften, glaube in, in der fünften, ja. aber das ging mir wirklich so auf die Nerven, dass ich dachte, nee, also... Überlegt euch jetzt was Neues, das kann ja wohl
1: nicht so weitergehen. Ja, das das ist, ist halt wirklich langweilig. Genau, es ist irgendwann ausgelutscht. Was was mhm. mich bei der Serie wirklich sehr gestört hat, ist einfach dieses gzs getue Es ging ja immer nur noch um Liebe hin, Liebe ja. her. Und ähm, was sich am Anfang eigentlich noch ganz gut war, man hat, wenn man so Anwaltsserien guckt, dann will man auch Fälle erleben und wie sie die lösen. Mhm. Und ich finde, dass Suits es ziemlich schlecht gemacht hat in letzter Zeit, wo ich es dann noch gesehen habe. Ich glaube, nach der, ich weiß nicht, ob ich nach der fünften oder nach mhm. der, ich glaube, ich bin nach der fünften Staffel ausgestiegen, weil sich das alles wiederholt hat. Ich fand es aber unglaublich schlecht gelöst, dass gar nicht mehr richtig verhandelt wurde, ja. sondern es wurde immer irgendwas von der Gegenpartei entdeckt, damit dann gedroht und es mhm. gibt einen Vergleich. Und genau. es kam nur noch Vergleich, Vergleich, Vergleich. Keine, ähm, Keine Verhandlungen ja. mehr, wo wirklich mal Gesetze gegeneinander ausgespielt mhm. werden ich oder so. Ja. Und mh, ich, Harvey Dent gewinnt auch sehr oft. Ich meine, es mhm. gehört zu seiner Harvey Figur. Dent. Äh, Harvey, <lacht> <lacht> Harvey Specter, um Gottes Willen. Harvey Dent, da sind wir wieder der da. <lacht> Harvey Specter ist so der Hauptanwalt, der gewinnt ja. sehr oft. Und ähm, gehört auch zu seiner Figur. Aber ich hätte mir gern so ein paar Rückschläge erwartet. Mhm wo er dann mal eine Revision geben muss, mein, um das wieder neu aufzuarbeiten oder so. Das, das gab es ja, glaube ich, gar nicht. Dass es
0: eine Fallhöhe gibt. Und das hat genau. den Charakter auch irgendwann ziemlich genau. einseitig und langweilig gemacht. Einfach genau. Zu, und es langweilt den Zuschauer ja, auch. Zu ja? Superheldenmäßig, weil er alles geschafft hat. Ja, genau. Hat. Das und es war, war so,
1: ja, er schafft es ja. auch eh. Okay, überrascht mich mal. Ja. So also, Wie gesagt, am Anfang ist interessant. Da wird einiges noch kaschiert, weil man so neu drin ist oder so. Aber dann... Ja nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob die Serie sich mittlerweile wieder gefangen hat. Das ich weiß, ihr auch es. könnt Spiel ihr könnt ne? ihr unterschreiben? Da ähm, soll's auch ein Spiel ich auch ja. Also ich guck's mal nicht. Serie hat mich Abbruch. hat mich verloren. Okay, ähm, nochmal kleiner Abbruch. Ähm, und was, was ihr nicht gesehen habt, <lacht> ich war eben auf dem auf dem Klo und musste mal, musste mal Pipi machen und ähm, habe mir den Finger leicht an der Tür angehauen mhm. und es tut höllisch weh. Warum sind Männer so schmerzempfindlich? Erklär's mir. Du bist schmerzempfindlich. Ich da nichts, einfach. Das ist gemein. Das ist wirklich so eine Männerkrankheit, oder so? Wenn du Grippe hast, hast du nicht das Gefühl, du stirbst? Immer. Echt, wirklich. Ich, ich, meine zwei Gedanken, wenn ich eine Grippe, ich, ich habe... Ich weiß nicht, unscheiß,
0: wenn ich die letzte Grippe hatte, das ist, glaube ich, weiß nicht, acht Echt? Jahre her. Ihr habt ich habe das so oft zweimal so selten im Jahr oder so. so mega
1: selten krank. Ich mir tut meine Freundin immer leid, ja. weil ich liege dann immer da in Häuser und, so, äh, und wirklich, es ich, genau. Und ich habe, ich fühle mich immer so und mhm. man macht es ja nicht absichtlich. Man hat das als Mann einfach so ja, nicht ja. drin. Mein erster Gedanke ist, oh Gott, ich werde dran sterben. Mhm. Und mein zweiter Gedanke ist, was ist, wenn es nie wieder weggeht? Ja. <lacht> also meine Freundin lacht. Das denke ich auch aus. mal.
0: Das ist, dass, wenn ich was wenn es nie
1: wieder weggeht, dann denke ich immer.
0: Meinst Svenja, meinst du, das, das geht wieder weg? <lacht> ja,
1: das, ist, das ist hart. Und ich weiß nicht, warum Männer generell, ja. ich kenne es ja auch von Freunden, so, so Pussys sind letzten Endes. Ich habe eine, ja. hab, ja, hab eine Theorie, ich habe eine Theorie, da brauchst du gar nicht so auf, mit dem Finger auf mich zu zeigen, warum das so ist, weil Frauen müssen ja letztendlich auch ein Kind gebären und das mhm. müssen ja Höllenschmerzen sein, weil da unten reißt das ja, ja richtig auf. Und deswegen haben die ja von vornherein ein anderes Schmerzempfinden als wir sanfte mhm. Männer. Ja, das ist so meine okay. Erklärung, deswegen. Was meint ihr dazu? Schreibt uns in die Kommentare, <lacht> wie ihr mit Schmerzen umgeht. Ja, das so. würde uns Apropos nehmen wir, nehmen,
0: wir, nehmen wir eigentlich auf? Und
1: ja, wir, wir nehmen auf. und Und ja. Und, äh, Im Podcast sieht man jetzt den Kevin ah, sehr nah an der Kamera ja. dran, weil der hat so einen Tick. Auch immer, wenn wir was aufnehmen, der muss den Ton dreimal checken und ja. ich glaube, wenn er alt ist,
0: <lacht> lieber ähm, einmal zu viel gecheckt, als genau. einmal zu wenig.
1: Du, Kevin, ist der Ofen eigentlich ja. noch an. Da hast du was auf der Waage im Rewe ja. liegen lassen. <lacht> so okay. fühlt sich das Komm an. wir weiter. Machen ja, wir Uh, mal ja, eine ähnliche
0: Serie ist es nicht, aber es wie Suits, aber nicht. Nee, aber <lacht> eine bodenständige Serie. Und die Rede ist von Mad Men, ist ähm, eine Serie, die... steht ja gar nicht. Nee, die die kam dir jetzt so in, ins Kinn ähm, geschossen. Aber ich jetzt, wo du sagst, ich find, überragend. Die ist, die ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, die habe ich auch eher später geguckt, als die letzte Staffel gerade rausgekommen ist. Habe ich angefangen damit. Ähm, handelt davon, dass es in den 60ern äh, spielt und eine Werbeagentur zeigt, wie die auf Ideen kommen, wie sie Ideen präsentieren wie die Werbung sich verändert in dieser mhm. Zeit. Ist so in den und, 60ern. ne? Genau, in den 60ern und zeigt auch die Frauenrolle in der dortigen Zeit. Genau. Ähm, und dazu, was ich so toll finde, es nimmt immer wichtige Ereignisse aus der Zeit, zum Beispiel die erste Mondlandung, der erste Mann im All, JFK, ähm, JFK Martin Luther King. Genau, auf die Sachen geht es nicht direkt ein, aber es Man es kriegt die so im Fernsehen ist, mit. Genau, es, es ist so ein bisschen mit in der Handlung verwoben, mhm. ohne einen zu großen Fokus zu setzen. Und die Serie hat ähm, ja, mit John Draper, einen der coolsten Protagonisten in einer Serie. Ich mochte ihn wahnsinnig gerne, fand ihn mega faszinierend. Ähm und gehört für mich zu einem der Top 3 auf jeden Fall. Ich liebe Don Draper, der ist so klasse. Ja, John Hamm spielt ihn ja. ja der, der, spielt den, der spielt den großartig. Ja. Der hat auch, was zum Beispiel bei Suits komplett fehlt, eine Fallhöhe. Das heißt, er ja. schafft nicht jeden jeden Agenturcall beziehungsweise jede Präsentation so perfekt. Genau. Es gibt perfekte Momente. Das ist das
1: beste Pferd im Stall, mhm. aber... Hat er kann, natürlich, auch
0: alles. kann auch scheitern, macht auch genau. Fehler. Das ist so wichtig bei einer Serie. Und wenn er eben eine Präsentation macht, wie zum Beispiel, das, das war halt die DIA-Show, die er gemacht hat und diesen DIA-Projektor ähm, gezeigt hat und den vermarkten wollte, mhm. die war so grandios. Ja, ähm, ich komme ja selber Eisen. auch aus der Werbung. Und, ähm, und was hast, hast du so eigentlich noch nicht. nicht gemacht im
1: Leben? Ich komme ja selbst aus der <lacht> Filmszene. Ich komme ja
0: selbst aus <lacht> der Werbung. <lacht> Viele wissen was das ja nicht. Ich arbeite halt ja als ähm, als Ghostwriter für andere Regisseure, teilweise auch als Regisseur selber in der Werbung. Und das ist so mein mein Steckenpferd. Also ich komme jetzt weniger aus dem Filmbereich, aber mehr aus der Werbung einfach. Das Und du wärst ist...
1: gerne im Filmbereich? Ähm.
0: Ja, irgendwann bestimmt mal gerne. Also irgendwann, ja. ähm, ich muss jetzt erstmal versuchen, so mein Standbein als Werberegisseur weiter auszubauen. Das Jeder fängt mal kleiner. Genau. Und ja. vielleicht geht's dann mal weiter. Aber das ist so gerade mein hier Jedenfalls, um auf ähm, Madman nochmal zurückzukommen, ja. ähm, das ist, ist echt eine hervorragende Serie. und habe ich hat was präsentiert. Und es hat sehr, sehr viel Humor. Ich sag nur die Jaguar-Folge, die war grandios. Ähm, die Folge mit Malboro war grandios. Es gibt Mit es einfach dem so, Rasenmeer.
1: Ja, es ist, es ist
0: fan, also ich finde die <lacht> fantastisch. Die ist super lustig. Äh, Aber auch emotional. Provoziert, emotional, dramatisch. Hat, ist stetig gut. Ich habe jetzt mhm. nie das Gefühl gehabt, da, mhm. da fällt die Serie. Nein. Sondern es ist Aber, einfach ein konstantes Niveau. Das, genau. das, das ist nicht so wie bei Black Mirror, dass es irgendwie so ist. Das ist nicht so, dass die, die Serie irgendwann ihren Höhepunkt hat. Das ist wirklich eine Konstante. Genau. Die erste Staffel, da muss man sich vielleicht so ein bisschen durchkämpfen, aber um
1: reinzukommen. Man, ich finde, man muss man muss es mögen. Weil ja. es ist sehr, sehr sehr viel Dialog. Hm. Und man sieht sehr viel Aufnahmen in dieser Agentur. Und das war es schon eigentlich was. Man sieht ja. Bürobesprechungsraum, Bürobesprechungsraum, Bürobesprechungsraum. Aber die Dialoge Mal wieder sind zu Hause. Natürlich, die Dialoge ja. sind das A &O und Und äh, perfekt auch gerade hm. für so eine Serie, die sich um Werbung dreht. Da muss man ja auch irgendwie sehr kreativ sein und so. muss muss sagen, sehr, sehr gute Drehbuchautoren. Hm. Ähm, aber ich... Ich die Serie könnte einige langweilen, die mit so Dramaserien nicht so viel anfangen können. Das kann sein. Also die Leute, die Action brauchen oder so, die kriegst du ja nicht. Gar nichts hm. kriegst du da in Action. Da ist wirklich viel Dialog, viel Drama drin und so. Aber ich fand die auch überragend. eine meiner Lieblingsserien. Wie konnte ich die vergessen, als wir hier die ja, paar ja. Notizen gemacht haben? Das ist ja traurig.
0: Muss, finde ich, auch rein. Und springen wir mal so ein bisschen... In der Zeit. Warte, eine so? Sache oh, fällt okay. mir noch ein mhm.
1: zu Mad Men, zu, zu John Ham als Donald ja? Draper. Ich habe ja letztens Bad Times at the L. Royale gesehen. Ich bin damit. Mhm. Genau. Und er hat da auch einen Werbeslogan, den er präsentiert. Mhm. Das ist ganz witzig, witzig. weil das. Ich habe mich so an Mad Men erinnert. Mhm. Ja, genau. War sehr witzig und war auch einer der coolsten Momente seiner Figur bei Bad Times at the L. Royale. Also, John Ham mhm. hatte es einfach so Blut. Aber Donald okay. Draper, coole Sau. Ja, mag ich auch echt gerne.
0: Ja. Also, Jetzt wir Absolute weiter. Empfehlung. Ja, springen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Hast du die Serie
1: gesehen? Welche? Die jetzt die da oben steht mit B anfängt? Ja, genau. Breaking Bad? Nee, Quatsch. Ähm, Boardwalk Empire habe ich ja. gesehen und fand Spielt ich gut. In den 30ern? Genau. Ähm, in äh, Atlantic City. Atlantic City? Ja. Nicht ähm, in Vegas, in Atlantic City. Ja. ja, und
0: ich muss es wieder sagen, ich war schon mal in Atlantic City. <lacht> ich <lacht> weiß ein bisschen, warum ich da war. Das, das, das war. das war der gleiche Zeitpunkt, als ich zu meinem Geburtstag in New York war. Mhm. Und da bin ich ähm, abends mal mit dem Mietwagen hingefahren und wollte diese Faszination mal spüren, die Atlantic City in der Serie mhm. halt ausstrahlt. Gibt es da und immer noch diese... diese, diese in der Serie ist walk, ja so, du? genau. Das da da gibt es ja
1: diese riesen Bretter direkt an der Strandpromenade, wo dann das, die Casinos immer stehen. Ähm,
0: ich weiß nicht mehr... 2008, 2007, ähm, komplett zerstört worden durch den Hurricane der oh, da, ähm, und die haben das aber nicht wieder. Die haben es nie wieder repariert. Es gibt Hotels, ähm, Casinos in Amerika gibt es eh nicht an jeder Ecke. Das ist auch teilweise verboten. größtenteils jedenfalls. Ja. Und Atlantic City ist einer der wenigen Städte, wo es erlaubt ist. Und Vegas ist so das Paradies. Ähm, da sind ganz viele Touristen und das Leute, die da extra wohnen. Dafür, ja. da. Also man hat genau. Das ist extra Das ist so versucht, die, die Pleasure Island, kann man so sagen. Oh. Und Atlantic City ist richtig abschaum. Ich war da, ich war da auch, ich war da alleine und oh mein Gott. Oh mein es war so, es war echt so dunkel. Ich wollte einfach mal diesen blöden Boardwalk sehen. Das war eingezäunt. dann Bin ich da kurz rübergestiegen und über nur diesen, Kreaturen da lang. über, über diesen über diesen, über diesen äh, Zaun war dann waren da ein paar Junkies, die da abhängen. Dann das war komplett zerstört, es sah richtig räulig aus. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehst auch einmal gamblen ins Casino. Und dann bin ich ins Casino gefahren. Ähm, und hab mir, bin, bin dann mal hingegangen an den Tisch, hab Poker gespielt und, ähm, hab auch verloren.
1: <lacht> ja, wie es meistens in Kasin, ist? das ist.
0: Aber das, das ist so hart. Das sind ja keine Touristen, das sind wirklich Leute, die da wohnen. Teilweise geht's ihnen da echt schlecht. Die du haben meinst da, so richtig
1: Spielsüchtige Ja, ja, absolut. Gottes die, ähm, dann, dann, redet man
0: mit denen, <lacht> und dann fragt man, äh, kommt man mit denen kurz ins Gespräch, äh, und dann, dann offenbart sie dir so, und das war eine Frau. Ja, heute, also ich übersetze das einfach mal. Heute habe ich 500 Dollar verloren, ne? Aber das, das ist nicht so schlimm. Nächstes Mal gewinne ich wieder. Und die sind total lieb hier zu mir. Ich kann auch manchmal ähm, hier übernachten im Hotel und manchmal geben die mir auch was zu essen. Oh, das, das tut mir oh so Gott. leid. Oh, ja, das ist also, schlimm. Die, die, so ein kompletter Realitätsverlust und, das, und Die, die oh setzen Gott. halt Unsummen an Geld. Äh, und dann verlieren die so 200 Dollar und ja. zocken dann nicht mehr mit der Wimper. Das, das sind keine reichen Leute, genau. das sind Leute, die, die, die sie, sehr Genau, sind. und die
1: sie es eigentlich nicht leisten können. Was ich bei so Leuten halt immer, ich meine, die haben natürlich dann ein psychisches Problem, die sind nicht dafür verantwortlich. Was ich immer so richtig traurig finde, ist, wenn jemand was verzockt ja. und kaum hat das Verzockt, fragt da hast du mal einen Euro für Kippen oder, mhm. oder für was zu essen? Dann sage ich, Alter, du hast doch eben gerade 500 Dollar verzockt, ja. du, warum hast du nicht fünf zurückgelegt? Aber es ist halt natürlich leicht gesagt, so wenn man nicht davon betroffen ist. Absolut realitätsfern, das war echt hart und das ist, also
0: ich kann keinem Atlantic City ähm, empfehlen. Ich wollte einfach mal sehen, weil ich die Serie da gerade gesehen hatte. Äh, also wenn ihr mal so ein Loch sehen wollt. Ist nicht schön, also wirklich überhaupt nicht schön. Hart, ähm, ja. Keine Empfehlung. Aber jedenfalls, um nochmal auf die Serie zu. Ja, bitte lass uns von schönen Dingen ähm, sprechen. Spielt halt in den 30ern <lacht> zur Prohibitionszeit, also die Zeit, wo äh, Alkohol, Alkohol verboten wurde ja. in Amerika äh, und spielt so ein bisschen in der Mafia-Szene äh, mhm. mit Steve äh, Buscemi, Buscemi. spricht man das aus. Das äh, musste ich auch mehrfach ich bei YouTube immer gedacht Genau, habe ich auch gedacht
1: und ich habe bei YouTube dann so, wo er mal in der einen oder anderen Talkshow war und so und dann Steve Buscemi haben die gesagt. Ja. Ist, finde ich, so seine beste Rolle. Also ja. passt er perfekt. Ja. Ähm, Nucky. Ist, ist Nucky, ja. Äh, ist so
0: der, der Boss da in der Serie. Mhm. Dann gibt es auch einen anderen Darsteller, ich weiß es nicht, wie der heißt. Der spielt so seinen c ein bisschen. Ähm, ähm, das ist oh, mit M Michael. Er spielt auch bei origins mit, guck mal nach. Ja, mal nach. Jedenfalls, die Kombination funktioniert ganz gleich. gut. Ich mag den Schauspieler ganz gerne, auch wenn er sehr anstrengend am Set sein soll, wie ich wohl gehört habe ähm, Und coole Serie in der Mafia-Zeit der 30er Jahre. Kann ich empfehlen. Du guckst gerade nach. Ich guck mal, ob der Ton läuft. Der Ton läuft. Sehr gut. Ähm
1: ja, Board ihr kriegt dort viel Personality Jahr. mit, nicht nur was der Kevin alles schon in seinem mhm. Leben erlebt hat. Ich habe das Gefühl, ich sitze hier neben einem 60-jährigen. Ja, aber, aber das Gefühl, ja. habe ich auch, wenn du immer den Ton checkst und das ja. Bild checkst und so. So und ich, ich, ich finde den Namen, Das kann ja nicht sein. Also Michael Shannon ist noch dabei, den mhm. meinst aber nicht. Vielleicht heißt er auch gar nicht Michael. Und ähm, also gut. Nicht. ist egal. Ähm, ich finde es noch raus. Guck mal die nächste Serie. Die hast da bist du
0: ein größerer Fan als ich. Von.
1: Die nächste Serie ist Godless. Ja. Ja, die ist auch untergegangen. Da habe ich auf meinem alten YouTube-Kanal habe ich noch ähm, eine Review dazu gemacht. Mhm. Die ist nicht mehr online, weil ich wollte immer umschaut Ist mhm. aber egal. Und ähm, jedenfalls ähm, ist es eine Western-Serie mhm. mit viel Drama. Western? Godless? Ja. Ach ja, natürlich. Oh, Gott, oh was hast du gedacht? Äh, oh, jetzt von, äh, Ich, ich, ich muss euch dazu sagen. Ähm. Ich muss euch dazu sagen, als ich Godless genannt habe, mhm. hat er noch gesagt. Echt? Die fand ich nur mittelmäßig und, und ich, ich hab war überrascht? Sie, ich habe
0: sie mit der Serie von Amazon Prime American von, Gods. Ja, American
1: Gods ah, verwechselt. Ah, okay. Ja, dann äh, hast du aber schön
0: verwechselt. Und deswegen bin ich ja irgendwie... Michael glatt.
1: Pitt heißt übrigens ah, der Michael der Pitt. Daneben.
0: daneben ja. Nee, Godless fand ich cool. Ähm, eine Western-Serie, eine Staffel, <lacht> äh, abgeschlossene Storyline, ähm, brutal, äh, starke Frauenrollen, mhm. mh. Fertig. Co coole Story. Na? Gutes Drama und ähm,
1: auch äh, Jeff Daniels als guten Bösewicht, den mhm. kennt man ja eigentlich sonst eher so in Rollen oder aus so dumm und dümmer, <lacht> ähm, aber da, da spielt er echt gut. Also wenn ihr was Cooles aus dem Western-Genre seht. Genau, sehen wenn ihr Western seht, die nicht gerade so verzwickt ist, kommen wir vielleicht gleich auf Westworld, ja. die ähm, einen sehr straighten Handlungsbogen hat. Realistisch und, ist. Genau, wirklich sehr, sehr gut erzählt, sehr gute Figurenzeichnung ja. und so, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Godless. Ist auch ein ist bisschen cool. untergegangen. Ist auch genau. nur die eine Staffel. Kann ich, also, kann ich empfehlen. wenn man, nach der eine Staffel ist auch Schluss. Ist wie so ein langer Film eigentlich. Genau. Dann haben wir... Warte, Westworld
0: ist doch jetzt ein ja, schöner Bogen. komm, Westworld. Hau los uh, Westworld, hm, eine Serie mit Anthony Hopkins. Uh, Anthony Hopkins einer der großen Schauspieler. Mhm. Ähm, der handelt, dreht aber auch viel Schund manchmal. Der dreht auch viel Schund, muss auch sein Geld verdienen <lacht> der Mann. Hm, handelt davon, dass es leicht in der Zukunft spielt und es gibt einen Park, wo es ähm, Roboter gibt. Ähm, die sehen sehr authentisch aus, sehr menschlich aus und das ist im Western-Genre anzusiedeln. Jedenfalls kann man da als Privatperson für viel Geld in den Park gehen und einfach das Leben eines Cowboys erleben. Das ist wie so ein Videospiel, man hat verschiedene Missionen, man kann in den Club gehen, also ins, äh, ins Casino und sein Geld verzocken, man kann mit Huren schlafen, man kann da alles machen, genau. was halt für die Zeit so normal war. Was davon genau. hast
1: du denn schon in deinem Leben <lacht> Ich hab gezockt. Übrigens, ich war im wilden Westen, war ich mal. Ja, da war ich nicht. Im Westwald war ich noch nicht. Äh, nicht. Da kommt vielleicht irgendwann noch. Genau. Mal. Ist aber auch sehr, sehr, sehr verstrickt, weil die Figuren ja. ein bisschen mysteriös sind und diese Coole diese Twist in der ersten. Staffel. Genau diese diese ja. Roboter, die da hm. sind, die so nach Mensch aussehen, wo man nicht weiß, Mensch oder Roboter, damit spielt die ja. Serie ganz gut und äh, die haben ja auch eine künstliche Intelligenz hm. und entwickeln dann so langsam ein eigenständiges Leben und darauf baut die Serie auch. Und es ist das ist alles macht. sehr ja. mysteriös gehalten. Genau. Jetzt muss ich zum einen ähm, beschämend sagen, dass ich in der zweiten Staffel schon fast ausgestiegen bin. Die wurde schwächer, deutlich schwächer. Ja, und ich habe jetzt ist aber auch ein bisschen bei Sky geschuldet. Mhm. Läuft ja auf Sky mhm. hier und ich habe Folge 6, glaube ich, gesehen und ich wollte eigentlich Folge 7 gucken und ich habe aber mit der zweiten Staffel mhm. ziemlich spät angefangen, ich weil genauso. ich gedacht habe, ja. ich guck die ich guck die am Stück und auch dann ist es so, man hat nicht immer Zeit und ja. wie gesagt, die Serie hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich wirklich alles am Stück gucken musste und nach Folge 6 hatte ich das Problem, dass Sky das aus dem Programm genommen mhm. hat und es auch nicht mehr online auf Sky Go oder so verfügbar ist. ist. Ja. Und jetzt hänge ich bei Folge 6. Und muss halt warten, was bei der Serie eigentlich tödlich ist, weil da viele Wendungen, Windungen ja, ja. sind und so, man muss da glaube ich schon warten. Jetzt ja, hat am man fast Ball gar keine einen. Lust mehr, weiterzugucken. Das du geht sagst ja, ich bin schon so. fast raus. Ja. Das ist auch bei Mr. Robot so, die haben wir jetzt ja. auch nicht aufgeschrieben, aber da habe ich auch zwei Staffeln gesehen und ja. die Serie ist so komplex. Und die dritte Staffel das habe ich noch nicht angefasst. Weiter weil ich den Reiz nicht habe, weil ich einfach gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Es war einfach zu komplex. Das sind halt so Serien, die sollte man dann schon eher am Stück gucken. Und
0: wegbingen. Was noch wichtig ist, ähm, hier äh, Westworld, Westworld, ist ähm, gewissermaßen ein Remake von einem älteren Film, der das Thema als einen Film präsentiert hat, genau. den ich nie gesehen habe. Ähm, aber es soll ungefähr... So in die gleiche Richtung ja, angelehnt. Mhm, genau. Ja, genau. Ähm, genau. Ja, eine seichte Comedy oder Sitcom, Big Bang Theory, habe ich natürlich noch aufgeschrieben. Ähm, habe ich früher mal ganz gerne geguckt. Irgendwann war das Thema auch mal ausgelutscht. Irgendwann ähm, war das nicht mehr so lustig. Es hat seine Höhepunkte irgendwie in der fünften, sechsten Staffel so mitgehabt, in der vierten und die Anfangsstaffeln. Irgendwann hat
1: mich das nicht mehr gekickt, einfach. Ich gucke nicht, mag keine Sitcoms.
0: Hast du mal angefangen mit Big Bang? Nein. Nein. Ich fand es echt lustig. Ähm, super kleine Nerdrunde gewesen, die ja, ist da auch super schon, die da noch erfolgreich war und cool war, als dieses nerd Nerdtum, was heute so als selbstverständlich fast gilt, noch nicht so selbstverständlich war. Und da fand ich das noch gut. Wie viele
1: Staffel ist das mittlerweile?
0: Ich weiß es, neunte? zweite, Elfte? Ich weiß es nicht.
1: Die Darsteller sind auch gealtert. Kommt das jetzt ja,
0: authentisch rüber? Nicht mehr so ganz. Man merkt schon, dass man gewollt halt so weitermacht.
1: Ach so, das heißt, die entwickeln sich auch gar nicht so über nee, die Zeit nicht und werden wir halt irgendwann mit dem Studium die fertig. Die mal einen oder? neuen
0: Job oder so, ähm, die einen heiraten. Aber, aber die studieren doch, oder? Hm? Eigentlich? Sind es nicht Studenten. Nee, die arbeiten in einem Art Labor. Ah, okay. Ähm, ja. ja also, aber das ist
1: so eine Serie, wie ich gehört habe, da hat man auch zu spät die Reißleine
0: gezogen. Ja, ich finde, es ist langsam Schluss. Ja. Ich glaube, die beenden das auch bald. Ähm, ja, die nächste trifft die auch zur nächsten
1: Serie. Shameless. Kann ich nicht. Jetzt Hab auch. Ich nicht gesehen. Ist gut. Ist ein bisschen asozial, aber asozial witzig. Die Figuren sind gut. Gibt es wirklich einige, die sehr sehr greifbar sind und ist auch gut gemacht. Es gibt auch da mal wieder, wie hm. sie es für eine Serie gehört, einen Homosexuellen oder so. Ist aber ein absoluter Sympathieträger. Und ähm, die Serie ist äh, witzig. Sozialkritisch und hat einen richtig guten William H. Macy, muss ich sagen, der so diesen versoffenen Vater spielt, der stark alkoholabhängig ist mhm. und sich da immer die Birne voll knallt und dann mit der Erziehung der Kinder ähm, das so völlig vernachlässigt. Das ganz oder Das ist sein. ganz, das ganz auch gut. Gemacht. Gehört, ja. Aber auch da, ich habe jetzt sieben Staffeln geguckt, genau mhm. die achte, die gibt es jetzt schon seit einem halben Jahr, glaube ich. Mhm. Und da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, Ich hatte, glaube ich, keine Zeit. Ja. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, so langsam könnte man da, da doch ein Ende finden. Okay.
0: Ja, ich habe das jetzt gelesen, dass so jetzt
1: einige Staffeln. Figuren dann auch bald aussteigen oder so, da wünsche ich mir, dass das dann vielleicht auch die letzte Staffel ist, bevor man dann mit dem halben Cast so gezwungen weitermacht. Hm. So. Ich bin kein Freund davon.
0: Ja, aber okay. falls nicht kennst... Ja, sie, ist jetzt kein Serie, wo ich nicht, sagen muss, musst du dir angucken oder ich so. Ich nicht so den Drang, also dafür gibt es so viele vorstellen. Serien, dann gucke ich mir lieber die andere Genau, da muss man sich Serien. immer, es gibt
1: mittlerweile so viele Serien, man muss sich immer entscheiden, wirklich. entscheiden was gucke ich mir jetzt an, wo investiere ich die Zeit und woher nicht. So geht es mir nämlich mit der nächsten ja? Serie. American Horror Story. Hast du geguckt? Nein. Ähm, Reizt mich null. Ich habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen, als sie auch wirklich rausgekommen
0: ist ähm, war mal wieder in unserer heutigen Serienzeit, da gibt es ja jetzt auch schon sechs oder sieben Staffeln von, was Neues, weil jede Staffel ein abgeschlossenes Thema hat. Und eine Horrorserie so an
1: sich gab es vor, glaube ich, auch nicht, oder? Nee,
0: nicht so richtig. Also nicht, dass ich mich jetzt... Ja, es gab ein paar. Was denn? Ähm, nee, Outcast ist gerade ein bisschen neuer.
1: Nee, aber ich meine vor Zu American den, Horror Story. Was kann denn da das ist so die erste, die das wirklich... Oder?
0: Die bekannter ist, vielleicht, sag Wir ich mal so. mit Halbwissen. Ich, ja, ich bin. Das da bin ich vorsichtig. Ich sag mal einer der bekannteren. Ja. Und American Horror Story. Die erste Staffel hat davon gehandelt, dass eine Familie in ein Haus gezogen ist und da gab es eine Reinigungskraft und da sind verschiedene verrückte Sachen passiert und dann gab es einen Nachbarn äh, mit einem behinderten Kind, was teilweise rüberkam und teilweise gab es Flashbacks, dass da verrückte Sachen passiert sind, das ist alles sehr, sehr konfus. Mhm. Die Putzfrau zum Beispiel ist eigentlich eine alte Frau, aber der Vater sieht sie immer als heiße Rothaarige. Ähm, damit spielt die Serie auch ein bisschen. Hat ein super tolles Ende. Das Ende von der ersten Staffel fand ich wirklich klasse und war auch so ein kleiner Twist. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Aber da steht doch jede Staffel für sich, oder? Genau, jede Staffel steht für sich. Das Interessante aber ist, dass die, dass Figuren, die Figuren, also bleiben, die Schauspieler, ne? bleiben von Staffel zu Staffel. Also viele jedenfalls, nicht alle. Spielen aber komplett andere Rollen. Kathy Bates zum Beispiel. Ich zum Beispiel, ich, genau. Ja. In der nächsten Funktioniert Staffel. Funktioniert das denn? Funktioniert sehr gut, hätte ich auch Echt? nicht gedacht. Die Serie, die Staffeln haben aber auch nichts miteinander zu tun. Also die erste hat ja, zum ja. Beispiel das Haus, aber die zweite ist in der Irrenanstalt, hat mir super gefallen. Ich glaube, die dritte war die Kirmes-Staffel, die auf einem alten Zirkusplatz ähm, gespielt hat. Oder nee, das war der Hexenclub, glaube ich. Der Hexenclub war die dritte und die vierte war dieser Zirkus. Die fünfte ist das Hotel, das spielt in einem Hotel äh, mit Lady Gaga war die Staffel. Ähm, fand ich okay und die sechste Staffel habe ich noch nicht gesehen, ähm, da muss ich jetzt mal nachlegen. Ich finde auch, die Qualität schwankt da ein bisschen, also die beste ist definitiv die erste. Ich fand die zweite auch noch cool, weil das eine super visuelle Inszenierung hatte, die zweite Staffel in der Irrenanstalt. Und die dritte wurde dann schon schwächer, muss
1: ich sagen. Aber trotzdem, ja. als wer, wer Horror mag, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Damit ziehst du mich jetzt aber auch nicht unbedingt vom Bildschirm, muss ich sagen. Ja. Hast du mir jetzt nicht so schmackhaft gemacht, nicht die so wie... Die erste ist wirklich ich wollt cool. wollte dich gucken, habe ich gesagt? Ah, Vikings, genau. Ja, Vikings auf jeden Fall. Bei American Horror Story empfehle ich wirklich die erste. Ich fand die echt toll. Okay. War cool. Ja, wo Horror besser funktioniert, ist Stranger Things, ne? Ja. <lacht> eine der top serien meiner Netflix. Die ja. Wobei ich sagen muss, die zweite Staffel ein bisschen abgebaut. Mhm. Ähm, ist halt auch, wenn du so eine erste Staffel hinbretterst, wird es schwierig, das Niveau zu halten.
0: Ich muss aber auch sagen, dass ich die zweite Staffel trotzdem gern geguckt ja, habe. Ja, natürlich, um ähm. Gottes
1: Willen. Aber ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Eine Folge fand ich richtig schwach. Ja und genau ich, ich glaube glaub, wir alle, alle wissen auch. welche mhm. und ähm, ich, was was mir in der zweiten Staffel nicht so gefallen hat ich meine ja. in der ersten Staffel fand ich super dass die Kids die mhm. dann diesen diesem 80er-Ort leben, ja ähm, mhm. dass die dass die so super harmonieren und eine super Gruppendynamik mhm. ist. Und in der zweiten Staffel gibt es die fast gar nicht. Das ist so ein bisschen aufgesplittet. Ja. Hat man vielleicht noch ein bisschen was Neues versucht, um nicht einfach Staffel 1 zu kopieren. Ähm, hat mich aber nicht so gepackt. Ich finde das Aufleben der 80er halt so toll. Das hat also Natürlich. gut funktioniert. Für uns zwei funktioniert das, ja. weil es so ein bisschen noch so Kassetten wir, und so. Genau. Wer kennt das jetzt heute von der Jugend? ja Die denken sich, oh Gott, die haben Kassetten gehört damals. So ja. wie ich meine Eltern angeguckt habe, wie ihr habt Schallplatten.
0: Aber absolut. Also wenn ihr Stranger Things noch nicht gesehen habt, einer ja. der, der top will. Aktuelle Serie ja, Geht in die Ecke und schämt euch Absolute Empfehlung Super Schauspieler Super Story ähm,
1: 80er werden wieder auferlebt ähm, mhm. Coole Serie genau. Coole Serie Cooler Soundtrack Und wir haben ein gutes Tempo ne Gerade ja. auf einmal ähm, Ja eine Serie Die wir beide glaube ich Noch nicht gesehen haben Richtig? Aber viel Gutes von gehört haben Ja total viel Und ähm, ich hoffe Ihr seid jetzt nicht so arschig Und spoilert uns hier unten Das wäre ein bisschen gemein dann versuche ich das mal zurückzugeben mhm. irgendwann, weil wir gucken ja meistens die Dinge vor euch. Das ähm, Haus des Geldes auf Netflix. Wie mhm. viele Leute, mir schon gesagt haben, guck dir das an. Das ist auch sehr, sehr weit oben auf das meiner Watchlist. Das haben meine
0: Eltern mal gesagt.
1: Deine El äh, die, haben, die, die, das,
0: die haben das geguckt und gesagt, <lacht> oh, wir gucken gerade Haus des Geldes, das ist so gut. Und das, das war die Zeit, als es noch nicht jeder geguckt hat, als noch nicht jeder gesagt hat, ähm, ja, ich habe gerade Haus des Geldes geschaut. Die haben das irgendwie davor geschaut. Und ich wollte das nicht glauben. Meine Eltern haben mir das gesagt und ich habe gesagt, ach,
1: <lacht> ja, Wenn Eltern ich ich habe davon, ne? hab davon noch nicht gehört. Das kann nicht, das kann nicht <lacht> gut sein. <lacht> sind die sind so Visionäre, die wussten, ja. was demnächst gehypt wird.
0: Wie, wie falsch ich doch lag. Also ich habe wirklich viel Gutes von gehört. Ich glaube auch, dass die Serie gut ist. Ich bin mir äh, sicher, die ist gut. Also
1: man darf vielleicht auch nicht zu viel jetzt erwarten, ja. was so charakterliche Tiefe angeht oder so, aber jeder, uh -huh. wirklich jeder sagt mir, du guckst so viel Scheiß, ja. du guck doch endlich mal Haus des Geldes hm. und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ich, ist, ich hol's auch noch nach. Ich auch Ich will das mhm. auch auf jeden Fall nachholen. Auf jeden Fall. Dann eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Du hast sie zu Ende geguckt, oder nicht? Ja, hab ich. Ich fand aber ab sieben Staffeln gab es, mhm. genau. Ich fand die siebte Staffel schwach. Die Rede, ah. ist, die Rede
0: ist von Sons of Anarchy. Ja. Ich habe mich lange geweigert, die zu gucken, weil ich immer dachte, ja, ähm, ich habe es auch von vielen gehört, das ist so ein bisschen so, als ob, wenn Shakespeare eine Motorradgang beschreibt. <lacht> so, ja. äh, so ein bisschen, <lacht> wahrscheinlich ja nicht soap ähm, aber so, so eine Biker-Gang, das sah für mich alles sehr, sehr trashig aus. es aber gar nicht. Überhaupt nicht, das hätte ich auch niemals gedacht. Dann habe ich irgendwann mit meiner Freundin einfach angefangen, Sons of Anarchy zu gucken und war begeistert, weil ich erstmal den Typen total cool fand. Ich mag den Schauspieler auch sehr, sehr gern. Charlie ich, Hannem, du magst ihn nicht? Ich mochte ihn
1: hm. und es hat nachgelassen. Okay, ich,
0: ich finde, das ist eine total coole Socke, der so total charismatisch ist, der ist cool. Ich mag ihn auch in den Filmen, in denen er mitspielt. Und das ist halt der ein Typ einer Motorradgang ähm, liest zwischendurch immer im Tagebuch seines Vaters genau ist ja eigentlich der Sohn des damaligen äh, Clanführers Clanführers genau, genau. Ähm, hat einen sehr eingeschworenen Kodex dieser Club und zusammen gehen die fahren die halt durch die Gegend kassieren genau. ein bisschen
1: Schutzgeld Drogen Schmuggelei und so Genau und also ja. was diese
0: ganzen Untaten die man so treibt als Gangmitglied genau.
1: aber ich fand das war so ein, wie ein bisschen die amerikanischen Hells Angels mhm. oder so ohne den Hells Angels etwas unterstellen zu wollen aber ja, <lacht> sagt um, man ja immer so dass so Motorradclubs so ein bisschen So ungefähr
0: ja, so stelle ich es mir auch vor. Ja.
1: Ähm, ja,
0: teilweise ging mir irgendwann die Beziehung zwischen Jax und ähm, äh, seiner Frau, oder seiner seine Verlobten. Genau. Äh, auf den Sack. Auf den Sack, genau, ja. wirklich einfach. Ähm, manchmal hat sich die Serie auch wiederholt. Trotzdem hatte ich aber größtenteils meinen Spaß. Empfehle ich jetzt ja. nicht so wie The Shield, die ist besonderer gewesen. Aber wenn man eine coole
1: Gang-Serie sehen will, ist auf jeden Fall Sons of Anarchy. Ja. unterhaltsam. Ich fand äh, Charlie Hanna... Genau, ich fand Charlie Hunnam hier auch gut, mhm. aber je, je mehr ich geguckt habe, umso schwächer fand ich ihn einfach als Darsteller ich kann sein Gesicht jetzt einfach nicht mehr sehen und was okay. mir bei der Serie auf den Sack ging, wo wir vorhin bei schlechten Enden waren, mhm. ich konnte diese Glorifizierung und dieses mhm. auf einmal Religiöse mit reinbringen, was ja. vorher nie eine Rolle gespielt hat. Das war ein bisschen anstrengend. Das war mir zu glorifizierend am Ende mhm. und das fand ich mich absolut unpassend und habe gedacht, Nee, einfach, kurz hat er jetzt ja. eine Aufheil gegeben und sagen, schreibt es neu. Jetzt jetzt habe ich, hab ich noch eine kleine Geschichte über den Namen Jax. Das habe ich dir, glaube ich,
0: auch mal erzählt, aber für die Zuschauer nochmal. Ich habe mal jemanden kennengelernt so, ja, in, das in einer Bar. Also ich bin in eine Bar reingekommen <lacht> und ähm, dann dann kamen wir so ins Gespräch und dann hat, hat er und seine Freundin oder Frau, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls ein Kind bekommen und... Dann habe ich so gefragt, ja, wie heißt dieses Kind? Dann haben die mir offenbart, dass sie ganz große ähm, Sons of Anarchy-Fans sind. Und haben deswegen, weil Jax Teller, der übrigens nicht Jax, sondern Jackson heißt, genau. ähm, so cool finden. Und, das ist Und halt daraufhin der ihr ähm, Kind so benannt haben. Ja, aber Und leider der nicht heißt Jackson, sondern... Jax, also J-A-X. <lacht> <lacht> das ist nicht das Ding, dass sie nur in Englisch, also diesen, diesen Namen dem Kind gegeben haben, sondern auch die Abkürzung eines amerikanischen Namens. Genau. Ich finde das ja gar nicht schlimm. Ich, ich meine, ich, mein, ich bin, ja. heißt Kevin. Das ist jetzt ja. also auch, das ist ein das irischer ist so, Name. Als würdest
1: du jetzt einen ähm. Christoph oder einen Christian, mhm. du nennst dein Kind nicht Christian, Chris. sondern gleich Chris. Das ist so, als ob, man, als ob meine Eltern, am besten ist als ob meine Eltern ja. mich Kev genannt hätten. Genau. <lacht>
0: Kevin, mein Pat. Ja. Und auch und halt auch Yaks ja. geschrieben. Das ist
1: halt auch nicht so. Aber das war doch nicht in den USA. Nee, das war hier. In Deutschland. Warte, und die, die sprechen das auch Jax aus? Nein, die sprechen's. Jacks. Oh Gott, die ich das schon, Weil du gesagt das, hast, nein, Yaks.
0: die sprechen das also Jax okay. aus. Aber manche sagen mir auch gesagt, sagen dann immer Jacks, verständlicherweise. Ja. Oh also,
1: oh Gott, die, die Lehrer. Ich merke ja. das ja. Ich bin ja so ein bisschen als, ähm, Vertretungslehrer an der Realschule tätig. Mhm. Und ich weiß, von vielen Schülern kriege ich das immer gesagt, dass einige Lehrerkollegen Probleme mit Namen haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das an mangelndem Interesse liegt oder hm. warum spricht man denn den Namen immer so aus, wie man den liest? Doch meistens krank. Ich weiß es auch nicht. Ähm oder sind die alle nicht so sprachbegabt vielleicht? Das ja, kann sein, aber das ähm, passiert öfter, als Namen falsch ausgesprochen werden. Ganz
0: ja. witzig... Hm. Kind nach dem Spitznamen einer Person ja, seltsam, zu nennen. Ja. Naja, ähm, so viel auf jeden Fall <lacht> dazu. <lacht> ähm, kommen wir zu einer weiteren Comedy-Serie, die ich dir empfohlen habe, die genau. ich super gerne mag, auch lange gezögert habe. Und ich habe hab erst Kumpel, gedacht, das wäre nichts für mich. Ein Kumpel hat zu mir auch mal gesagt, guck, guck, äh, die, die Serie an. Ja. Ich habe gesagt, ah, das, ich weiß nicht, ob das für mich ist. Und dann habe ich es irgendwann gemacht. Die Rede ist von Rick and Morty. Ähm, die finde ich super lustig, ist
1: super clever geschrieben, super konsequent. Ähm, ja, sehr konsequent, da war ich ja. überrascht. Das ist wirklich eine Serie für Erwachsene, genau. weil wenn man jung ist, ist es kein Zeichentrick für einen, weil nee. man versteht das alles gar nicht. Sehr
0: sozialkritisch <lacht> auch, ähm, man, wenn man wirklich einen Trailer sieht, man mag das nicht. Ich mochte es auch nicht, auch den Trailer nicht, die Bilder nicht. Genau, ich Denn, war abgeschreckt. Bist du mir genau. so auf den Sack gegangen, dass ja, du mir mir sie Ja. Es geht auch eine 20, 22 Minuten eine Folge. Und dann habe ich die gesehen und fand es einfach super lustig. Die erste super Folge, super lustig. Gleich. Die ja. Qualität schwankt auch manchmal nicht ja. ganz so stark wie bei Black Mirror, aber es gibt solche geilen Highlight-Folgen. So abgedreht, ähm, einfach nur geil. Abgedreht,
1: lustig, innovativ, kreativ, alles eigentlich. Ja, und wie gesagt, diese Konsequenz, die hat mich echt überrascht. Also da wird auch viel mit Paralleluniversen gespielt. Ja. Also das ist so gut gemacht. Das ist Hast du die Batteriefolge gesehen? Ja, ich habe alles gesehen. Okay. Ist natürlich habe ich die gesehen. Die Total war auch schon richtig. super witzig. Wie eine, hm. da, bei Rick and Morty lernt ihr, wie eine Batterie wirklich funktioniert. Genau, so funktioniert es auch wirklich. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Genau, ja. Bis sie irgendwann ihren Geist auf Genau, was nicht funktioniert ist The Walking Dead. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder online eine Schelle. Aber ich finde The Walking Dead schrecklich. Ich fand super geil. Eine zombie serie hm. Ich habe mich gefreut. Ja, ich fand Staffel 1 super. Haben.
0: Oh, wir müssen einmal pausieren. Schon
1: wieder. So, auch wenn du einen Cut gemacht hast, ich muss jetzt hier über The Walking Dead rumfluchen. Wie gesagt, Staffel 1 fand ich super innovativ und was Neues und ich fand die auch gut und die war interessant und spannend und ich war auch so eine Brutalität im Fernsehen gar nicht gewohnt und das war halt voller Eyecatcher und ich war wirklich sehr begeistert, endlich mal eine Zombie-Comic zu verfilmen und so, fand ich super. Übrigens, der Showrunner,
0: der auch Regie geführt hat bei der ersten Folge Frank Darabont, der den Platz 1 Film auf IMDb gemacht hat. Na, welcher ist es?
1: Ähm, warte, die, die Verurteilung. Die verurteilen wir nicht Redemption. auf dem Deutsch. Ja, genau. genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich wollte haten gegen Woody mhm. <lacht> Ich fand Staffel 1 super und Staffel 2 hat 5, 6 Folgen gedauert und da habe ich gemerkt, oh, die sind jetzt die ganze Zeit auf der Farm und es passiert Geht nichts. Genau, es <lacht> passiert einfach Geht mir genauso. nichts. Und The Walking Dead macht das eigentlich ganz gut. Ich habe damals so ein cooles Schaubild gesehen, so eine Illustration darüber, das sah da wirklich ganz cool aus, weil man hat gesehen, so wie so diese Spannungskurve bei The Walking ja. Dead ist. Die Kurve war am Anfang sehr weit oben, es fängt irgendwas an, man findet es super interessant mhm. und dann geht die Kurve krass runter. Weil sich das zieht. Weil mhm. sich das zieht und es wird gelabert und auch nicht irgendwie tiefgründig, ja. sozialkritisch irgendwas, was mich als Zuschauer beschäftigt, sondern es ist wirklich einfach nur sinnloses dahergeschwafelt, damit mhm. was geschwafelt wird. Das hat die Figuren nicht groß gezeichnet, zumindest habe ich das mhm. empfunden und es hat mich zu Tode gelangweilt. Aber am Ende jeder Folge ist was passiert, ja. wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt so interessant, ich muss die nächste Folge sehen. Ja. So, die nächste Folge fing wieder interessant an, dann ging die Kurve genau. nach unten. ich bin immer wieder drauf reingefallen und genau. da muss ich ganz kurz
0: mal auf Vikings zurückkommen, weil ähm, das, was Walking Dead so falsch gemacht hat, hat Vikings in einer Dimension richtig gemacht hat, die ich auch selten so gesehen habe. Das zeigt nämlich was. Wir müssen jetzt den und den bekriegen. Und bei Walking Dead oder anderen Serien ist es so, dann lassen die sich eine Staffel Zeit äh, mhm. bereiten das vor und dann passiert das. Bei, bei Vikings ist das in zwei, drei Folgen so boom, das geht direkt weiter. Ja. Ähm, das, das sind Zeitsprünge, die habe ich so noch nicht gesehen. Und das ist etwas, wovon sich Walking Dead eigentlich hätte eine Scheibe abschneiden müssen.
1: Genau, und wirklich, Walking Dead hat sich für mich so krass gezogen, ich war auch so enttäuscht und die Figuren sind blöd oder die laufen mhm. auch auf einer offenen Straße, mhm. dann knickt einer auf einer glatten Straße, die ja. keine Beule hat oder so, knickt da um, kaum mhm. ist er umgeknickt und dann kommen die Zombies aus der Hecke und war wir müssen so jetzt weg und schlecht. sagen, hab, das ist
0: extrem schwaches Drehbuch
1: schreiben, ja, als Laurie Ich weiß, Gra wir machen uns jetzt keine Fans aber ja, ey, nee. Sorry,
0: aber äh, ich, ich kann damit auch nichts mehr Nein. anfangen, vor allem tut das so weh, weil ich die Comics liebe äh, und auch die erste Staffel ganz gut Ja, fand. die erste Staffel ähm. war so gut und dann, und, und dann verhunzt man so eine Serie ja. und dann fährt Laurie eine gerade Straße und macht einen Unfall auf einer geraden Straße einfach um Spannung zu erzeugen ja. ganz oft dann, dann sind die in der Tankstelle Zombies laufen auf dem Dach und genau das muss man sich mal man muss ja ich hinterfrage gewisse Sachen auch und man muss sich vorstellen das ist eine apokalyptische Welt das da, das ist alles kein Problem für mich auch die Zombies kein Problem für Wie mich auch dann, dann laufen die dann laufen die da seit Monaten tatsächlich rum. Und genau in dem Moment, als, als unsere Gruppe da in die Tankstelle geht oder in einem anderen Laden war das, fallen die alle durch die Decke. Warum ja. ist das so? Weil das für den Moment cool ist. Aber das, das ist einfach nur das schwächste Drehbuchschreiben, was überhaupt geht. Genau. Einfach Sachen wegen des Effekts so zu schreiben. Und das hat mich, das ist immer wieder passiert, das hat mich aufgeregt. Personen agieren mal hü, mal hot. Also die, die sind inkonsequent geschrieben. Das ging mir alles nur noch auf den Sack. Und ich habe mich einfach jede Staffel nur noch geärgert. Zwischendurch gab es dann wieder ein paar Höhepunkte mit Nigern und so. Und immer wieder bin ich drauf reingefallen, habe gesagt: Jetzt kommen, jetzt kommt Negan bald aus den Comics. Ja. Ich will sehen, wie der umgesetzt ist. Bald kommen die ähm, die Whisperer. Ich will sehen. Ich, ich will ehrlich gesagt nicht mehr sehen, wie die umgesetzt werden, weil ich will mir die Comics nicht verderben. Ähm, ja, hast du recht. Und ich, ich bin auch Negan habe ich
1: gar nicht mehr mitgeriebt. Bin vorher ausgestiegen. Es hat mir wirklich wehgetan, weil ich hm. das Konzept eigentlich super interessant fand. Aber wenn man wirklich so das Gefühl hat, dass es für einen nichts mehr ist und ja. die Serie hat sehr, sehr viele Fans. Ich weiß, dass das wir hier eher so eine Minderheit darstellen. Wobei ich auch viele Freunde habe, die das gucken, mhm. aber trotzdem nörgeln. Die sind so mhm. in dem Stadium, was ich vor vier Jahren hatte ungefähr mhm. und trotzdem weitergucken, sind aber genervt. Das ist so ein Guilty Pleasure, man ja. kann trotzdem. Aber die Serie kommt halt nicht voran. Ich fand das unfassbar schade mhm. und deswegen bin ich ausgestiegen, weil ich mir sag ich gucke nichts mehr, nur um einen Haken dahinter naja, zu setzen. Das, das mir bei mir ist mir so auch, schade. Ich ich hab auch schade. Da gibt es aktuell einfach zu so gute Serien und ja, kommen jetzt oder, oder, sagen, oder sagen wir, Serien, die einen einfach mehr fesseln. Wie gesagt, am Ende des Tages ist es immer eine mhm. Geschmackssache. Und ich Absolut. kann Leute verstehen, die sagen, ich gucke das trotzdem, weil mich interessieren diese Kriterien gar nicht. Ich finde das, ich, ich brauche kein logisches Drehbüro, oder ich hinterfrage das nicht, ich will mich leise beriesen lassen, ja. ich will Zombies sehen, das reicht mir, ist voll, völlig okay. Aber für mich ist es, es kickt mich null. Mhm. Und es ist traurig so. Kommen wir, zu kommen, wir, kommen
0: wir zu aktuellen Serien, die ich oder wir beide noch so ja. gucken. Ich gucke zum Beispiel gerade noch Ozark. Ich nicht. Ähm, hab die erste Staffel gesehen. Geht. Es wird teilweise mit Breaking Bad verglichen. Man genau, soll ja von der
1: Story so ein bisschen anlehnen. Ne? Ja, ich würde es jetzt nicht
0: direkt vergleichen. Es handelt von Geldwäsche. Ich muss sagen, die erste Folge fand ich nicht so gut, weil ich habe nicht das gespürt, was man hätte spüren können, weil es ein sehr emotionaler Moment gleich in den ersten 10 Minuten ist, der sehr drastisch ist. Ähm, der hat mich nicht abgeholt, weil es zu drastisch war, dafür, dass ich die Person noch nicht kannte. Das wäre für mich eher so ein Finale gewesen in Folge 1. Aber trotzdem, nach, nach dem Moment wird es immer besser. Es ist extrem sozialkritisch, was zum Beispiel Waffengesetze in Amerika angeht. Handelt davon, dass Bateman da mitspielt. Ähm, und Familienvater ist und ähm, in den Ort zieht, um Geld zu waschen für einen Mafia-Boss, weil er in Schwierigkeiten steckt. Und dann versucht da gewisse Sachen zu kaufen und sein Geld zu waschen. Ähm, teilweise brutal sozialkritisch, hat einen coolen Look, die Serie. Jason äh, Bateman, ist Jason Bateman spielt super, ich mag ihn, hat auch Regie geführt bei der ersten Folge ah, auf jeden Fall äh, cool. und ähm, fungiert teilweise als Showrunner. Ich kann es empfehlen, wenn ihr sowas wie Breaking Bad mochtet, was wahrscheinlich die meisten von euch sein werden, ja. solltet ihr mal reingucken auf jeden Fall. Ja, bei das habe ich auch schon gehört, mhm. aber es, mich reizt es nicht, ich das auf gut. Play zu ja. nicht Versuch es mal, wirklich. Ja. Also tolle Serie, ich mag sie gerne. Dann, ähm, oh Gott.
1: Wirklich? Ganz kurz. Ähm. <lacht> nee, ich meine nur... Ich glaube, ich habe jetzt genug Hate abbekommen. Nee. Ist okay, wenn du jetzt alleine weitermachst? Ja, komm, also Marvel, ich komme jetzt einmal ganz
0: kurz... Äh, Marvel-Serien. So ein bisschen zum ja, Ende. Ja, raus. Kommen hau raus. wir... Ähm, Marvel-Serien auf Netflix... Ähm, Komm, mache ich ganz kurz jetzt. Der Daredevil ist richtig cool, mag ich gerne. Ich gucke gerade die dritte Staffel. Äh, finde ich auch ziemlich gut, gefällt mir wieder. Ähm, alle drei Staffeln gefallen mir eigentlich. Auch der Punisher-Auftritt in Der Daredevil fand ich klasse. Die Punisher-Serie an sich ist die zweitbeste Marvel-Serie, finde ich. Hat allerdings sich sehr, sehr gezogen. Ich finde die ersten beiden Folgen gut. Ich finde die letzten drei Folgen gut von Punisher. Da in der Mitte hat sich das sehr gezogen. Die Story hat einfach nicht genug hergegeben, als dass sie so lange hätte existieren dürfen. Defenders war okay. Ähm, das passiert bei vielen Marvel
1: serien das einfach Stop, zieht. Bei vielen mhm. Netflix-Serien vielleicht sogar, dass die das ein bisschen, na, wobei bei Marvel finde ich es schon extrem, ja. dass die zu viele Folgen machen. Ja, das,
0: vieles hätte man in ja. sechs bis acht Folgen machen können. Wobei ich sagen muss, bei
1: Defenders habe ich auch gesehen mhm. und die hatte nur acht Folgen und ich fand die trotzdem, boah, war die langweilig. Also ja. ich, ich kann mit Marvel-Serien nichts anfangen. Ich habe es mit Daredevil versucht, mhm. weil von, mhm. mir von ihm gesagt wurde, das wäre die beste. Ähm, mir war die aber ein bisschen zu dunkel optisch und ich mag Foggy nicht. Okay. Den kenne ich aus, aus dem ja. Butterfly-Effekt und ich finde ich find den einfach unsympathisch und ich fand diese ja. Figur auch in diesen drei, vier Folgen, die ich Daredevil gesehen habe, ein bisschen nervig. Und ich, ich wurde nicht das. warm damit, deswegen habe ich dann abgeworfen. Mittlerweile bin ich so einer, der bricht dann auch mm. schneller mal ab, wenn er merkt, dass mm. das ist nichts vor allem. Gerade am Anfang. Ich möchte den Look und die Kampfszenen mal ja. cool. Ich, ja, sag mir gesagt, jeder. Ja. Also jeder hat auch der zu mir gesagt, wir. und Staffel 2 dann super. Also erste Staffel Kingpin, zweite Staffel, wenn da Punisher auftauchen, so wäre alles super und so. Ja, aber ich bin auch mit Punisher ein bisschen für mich persönlich mm. auf die Nase gefallen. Ich bin mit Defenders auf die Nase gefallen. Ich bin mit Luke Cage auf die Nase gefallen. Das fand ich auch nach ein paar und Folgen ich mag, jetzt, ich mag jetzt keine Marvel-Serie mehr sehen. Das mag ich nicht. Luke Cage finde ich richtig
0: schlecht, die erste Staffel. Die zweite habe ich mir schon gar nicht mehr angetan. Und ähm, Jessica Jones fand ich die erste okay. Die zweite fand ich ein bisschen ja. besser. Ähm, ja, ich, also wenn ihr Marvel-Serien gucken wollt, dann Genau, ist halt an. wirklich was für Fans dann ja, wahrscheinlich. Am ne? meisten kann ich der, der will, empfehlen. Ähm, ja. Ganz kurz, will ich mal auf Sharp
1: Objects kommen, die habe ich jetzt zu Ende geguckt. Ähm, Macht den Übergang mal eleganter. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Serie, die läuft aktuell bei... Jetzt ist Sky. es wieder, ja genau, und dann, mhm. genau da bin ich auch noch nicht durch und da habe ich mir jetzt aber die Folgen aufgenommen, damit ich nicht dasselbe okay. Fiasko habe wie bei Westworld, Sharp okay. Objects genommen mit Amy Adams. Mit Amy Adams und in der Hauptrolle. Du darfst jetzt nicht zu so viel erzählen. Nee, ähm,
0: will ich auch gar nicht spoilern, ähm, handelt davon, dass eine, eine Journalistin in ihre Heimatstadt geschickt wird, weil sie journalistisch da tätig werden muss, weil mhm. da ein Mordfall passiert ist, den soll sie ja nicht aufdecken, aber mitrecherchieren und berichten. Mhm. Ähm, und trifft der dann auf ihre Family dort. Genau, trifft auf ihre Family, der Mordfall gerät immer mehr in den Hintergrund und es kommen immer mehr Sachen aus ihrer Vergangenheit eigentlich preis und damit spielt der... Die Serie hat viele Flashbacks aus ihrer Vergangenheit, davon kommt auch immer mehr Preis, ähm, ist eine One-Girl-Show eigentlich oder One-Woman-Show äh, von Amy Adams, hat mir sehr gut gefallen, das Finale war auch cool, äh, ist eine abgeschlossene Geschichte von einer von einem Roman von Gillian Flynn, die unter anderem auch Gone Girl gemacht hat, der auch oder das Buch, was auch verfilmt wurde von David Fincher mit Ben Affleck in der Hauptrolle. So.
1: Luft holen, Kevin? Ja, das ist Shape Objects. Oh Gott, das ist Shape Objects. Um Sinn, hast Objects. du mich, Objects, hast du mich jetzt mit Infos erschlagen? Ist auch derselbe Regisseur von Big Little Lies, die mhm. mir gut gefallen hat. Habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Ja, guck mal. Haarisch. Was wir uns hier so. Das ist lustig. Wir machen zusammen ein Video und empfehlen uns, aber in diesem Video noch Serien. Ja, ich habe was nicht gesehen. Haben. Okay. Das ist total witzig. Uns geht es einfach wie den Leuten da draußen. Aber Shape Objects. Jetzt hole ich mal Luft. Mhm. Habe ich machen. jetzt zwei Folgen gesehen? Ähm, dann war ich war ich im Urlaub kurz und so und seitdem hängt es so ein bisschen mhm. Zeit, zeitmäßig, aber guck die gucke ich aktuell ähm, und äh, ich war von den zwei Folgen sehr angetan, okay. vor allem weil es auch so ein bisschen undurchsichtig ist und man nicht gleich so weiß, was dem jetzt eigentlich erzählen will. Fand ich Absolut. ganz gut und sehr interessant. So Eine, Serie haben nur eine, eine letzte habe ich, hab ich noch, noch. im Köcher. Dann kriege ich die Bahn noch. Gavin genau. <lacht> <lacht> will wieder nach Hamburg. Ähm, habe ich letztens eine Review veröffentlicht. Mhm. Ich hoffe, die Serie geht nicht unter und ich habe so, nachdem ich die Review fertig geschnitten habe und online mhm. gestellt habe, habe ich da: Um Gottes Willen, die Leute, die denken noch, ich wurde dafür bezahlt, weil ich jetzt so krasse Werbung gemacht habe. Du es warst geht sehr pro, sehr diese sehr. Serie. Ja, genau. Ich fand die super. Ich sage aber auch, wenn mir was nicht gefällt, das sollten die Leute auch immer mhm. wissen. Und auch wenn ich Leute im Kino interviewe, mhm. sage ich denen auch immer. Wenn ihr den Film kacke fandet, sagt mir, dass ihr ihn kacke fandet, ja, weil ja ich richtig. will, dass es authentisch bleibt. Ja, Ich habe keine Lust, dass die mir nur Honig und den Mund schmieren mm. und mir sagen, wie toll. Also so. Ich habe mich aber jetzt gefühlt wie einer von denen mm. bei der Serie Spuk in Hill House oder wie sie im Original mm. heißt, The Haunting of Hill House. Mm -hmm. Weil diese Horrorserie, die hat mich so gepackt und ich wurde einfach so krass überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Bei mm. Horrorserien bin ich sehr vorsichtig, weil ja. ich finde, es ist schwierig, jemanden zu gruseln. Und viele Filme auch, sie äh, legen ihren... Ihren Fokus auf Jumpscares. Mhm. Und für mich persönlich funktionieren Jumpscares zu Hause nie. Mhm. Ich sitze sehr weit vom Fernseher dann weg, selbst mhm. wenn ich näher dran sitzen würde, ja. Ich, ich, es, ich mhm. erschrecke mich nicht. Im Kino ja. Du hast da diesen krass lauten Sound. Ja. Du hast das, du hast eine riesen Leinwand, da erschrecke ich mich öfter mal. Aber bei einer Serie zu Hause passiert das nicht. Und die Serie hier liegt, also es gibt auch mhm. Jumpscares, aber liegt sehr viel Wert auf Grusel, sodass es wirklich, mhm hier auf der Couch waren, ich habe gedacht, wie kann man noch weiter in diesem Haus bleiben? Es geht mir in die Conjuring-Richtung. Ne? Ja, ja okay. das, das war einfach krass und ich fand diese Atmosphäre gut, die Figuren sind super und ja. ähm, die Details hört ihr euch am besten in meiner Review dazu an. Guckt und mal, genau. Einer hatte, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ähm, ähm, es tut mir leid, aber einer hatte drunter geschrieben, dass er wegen meiner Empfehlung jetzt sein Netflix-Abo ja. um einen Monat verlängert hat. Jetzt hoffe ich, dass ihm das auch wirklich gefällt und der nicht am Ende die Hand aufhält. Und naja. sagen, ich fand die so kacke. Du wurdest ähm, doch bezahlt. Nee, ich fand die einfach super. Okay. Und sie die kommt jetzt, ähm, nee, die kam jetzt. Ich denke mal, mit Release
0: diesen Videos ähm, kommt sie jetzt raus. Ich weiß noch nicht, wann veröffentlichen wir das? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wahrscheinlich danach. Mhm, oder so. Also am 12. Oktober kam, kommt diese Serie auf Netflix. Ihr raus. könnt die Serie jetzt auf jeden Fall gucken, wenn dieses ja, Video draußen auf ist. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde sagen. Ist super gut. Ach, willst du gar nichts zur so Serie sagen? Nee. Guckst du sie dir noch an? Ich gucke sie mir definitiv noch an. Ich habe sehr viel Gutes gehört von dir, aber auch von ähm, ah, Du Kritiker hast aber noch Kollegen. was Interessantes gehört. Mit, ähm, das ist ja ein sehr bekanntes
1: Buch. Genau, Das, das habe ich in der Review gar nicht
0: erwähnt. ein bekanntes Buch. Und Stephen King bezeichnet es als eines der
1: zehn gruseligsten
0: Bücher. Und wenn ähm, Stephen King
1: als Horror-Autor das schon sagt... gruselig wenn genau. das. Also mhm. man könnte zum einen unterstellen, das sagt er jetzt PR-mäßig, aber es gab ja schon ein paar Verfilmungen davon. Ja. Das Geisterhaus zum Beispiel, weiß ich nicht, genau. Anfang mhm. 2000er oder so, basiert ja darauf. Auf und auch so. auf der Story. Deswegen ist es jetzt kein PR-Geschwätz von Stephen King, sondern das hat er vor einiger Zeit wohl mal ja. gesagt, bevor die Serie jetzt rauskam. Ist auch wirklich sehr gruselig.
0: Genau. Ich gucke ja. auf jeden Fall noch rein, ich freue mich drauf. Ja, ihr ähm, es solltet es reingucken. Es gibt auf jeden Bild Fall raus. noch viele andere gute aktuelle Serien. Und ich denke auch, wir haben so einige Serien wahrscheinlich noch nicht mal angesprochen. Ja, um, die denken aber, sich, ey, meine, haben die jetzt gar nicht erwähnt. Was, was, ist das was, 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 ist, ja. was ist da denn los? Also schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Serien ihr noch unbedingt empfehlen könnt, wollt äh, und meint, dass man die
1: unbedingt gesehen haben muss. Genau, oder und, wenn ihr auch sagt, ey, da bin ich völlig anderer Meinung. Ich liebe The Walking Dead und was habt ihr jetzt für einen Scheiß gesagt? Ich könnt ihr das, das haten oder so? Haut das runter In die, in die Kommentare. Kommentare. Was was guckt ihr gerne? Was empfiehlt ihr gerne? Haut das hier rein. Es gibt auch viele Leute, die gucken die Videos, schreiben nichts in die Kommentare, aber lesen auch gerne Kommentare darunter, gerade bei solchen Videos, mhm. weil sie Bock auf Empfehlungen haben genau. und auf Meinung auch von anderen und nicht nur von uns zwei oder so. Deswegen haut in die Tasten. Und dann sehen wir uns in einem neuen ja, ähm, Podcast oder in einem neuen Review wieder. Ihr werdet es ähm, sehen. Ne? Genau. Wenn ihr den Channel abonniert habt. So sieht aus. Und, und Kevin kriegt jetzt seinen Zug und wir machen jetzt einfach das Licht aus und stellen den Ton ab. Ne? Genau. mach's Bis dann. Kurz. Ciao. Ciao.